0: אריאל, אני עוקב אחריך, עוד מהימים שהיית רשום בתור סטינגר ישראל. Yeah. אמרתי לך גם, היית עוקב אחריי באיזשהו ערוץ מסוים, yeah. uh, שהוא כבר לא קיים. <laughs> אז uh, כן, <laughs> אין, לי, אין, לי, אין לי הוכחה יותר. <laughs> אבל זה כן היה, ואני זוכר הרבה מאוד מהסרטונים שלך, כמו שאמרתי לך לפני כן. Uh, אני זוכר את הסרטונים על המעבדה, אני זוכר גם כשנכנסת לפעם ראשונה, לפרלמנטום, והרמיט קראפט, אקו משרום, כל מיני כאלה, התקופות השונות הללו. אתה יודע, עם הזמן התפתחת. תספר לי איך בכלל התחלת את ההגדה הזאת של סטינגר, סטינגר ישראל.
1: כן, וואו, אה, המון זמן עבר. שמונה שנים, אחי. אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על ה... אה, אתה יודע, אני זוכר את התאריך מאוד מדויק, כי אחרי זה הוצאתי גם שיר על... אני אה, חושב שזה היה בעשר אלף רשומים, והתחלנו בשני בנובמבר, אה, ואז המשכתי את השיר ב"בלי לדעת מה מעבר", שזה חרוז. <laughs> <laughs> וזה ממש נכון, כי כשהתחלתי אה, באותה תקופה להיות אה, יוטיובר, קודם כל זה לא היה, אה, לא היה דבר שהוא מאוד מאוד ידוע, זה לא היה דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ, והקהילה הייתה סופר קטנה. כאילו סופר קטנה ברמה שהסתכלתי על יוטיובר, שיש לו 2,500 סאבים, ואמרתי, וואו, הוא גדול. <laughs> כאילו, היום אתה מסתכל על 2,500 סאבים, אתה, אתה אומר, אוקיי, הוא כאילו בתחילת דרכו, יש לו, זה לא 10-20 סאבים, אבל... אבל הוא עדיין בתחילת דרכו, ויש היום יוטיוברים כמו עידן תלם, שכבר עברו את החצי מיליון. הזוי. וזיגי, שזה כבר מספרים, כאילו, זה במאות אלפים. זה כבר כמה פלייבטנים, כאילו, אתה לפעמים סופר את זה לפי כמה פלייבטנים זה. כי פלייבטן זה 100,000. כמה פלייבטנים כבר עברת. ובאותה תקופה, 2,500 סאבים, אני זוכר שהייתי מסתכל על היוטיוברים האלה, Uh, ואני זרוק שמות כמו XDR Game, ש, שעדיין ניסו לעשות קאמפק פה ושם, uh, ולא הכי עבד להם. Uh, אבל 2500 סאבים זה היה מספר שאני זוכר שהסתכלתי עליו, ואמרתי, זה הרבה. והיום, uh, נכון ליום זה, אני ב-88,000. Uh, וכאילו, אתה, בהתחלה אתה לא חשבת לאן אתה הגיע. אתה תמיד יכול לשאול... וזו שאלה מאוד מאוד מפורסמת, האם חשבת שתגיע לאיפה שאתה היום וכולם יגידו אין סיכוי, יכול להיות שחשבתי שאני אעבוד קשה כדי להגיע למספרים גדולים, אבל האם הם יוכלו לתת לך בדיוק את המספר שהם חשבו או שמו כיד להגיע אליו? בחיים לא, כאילו גם מי שאומר את זה לדעתי הוא לא, הוא לא בדיוק, הוא, הוא לא בדיוק באמת הבין באותה תקופה מה המספר הזה שהוא הסתכל עליו אומר. אבל אתה פשוט מסתכל על המספרים בהתחלה, והקהילה מאוד קטנה, כאילו אלף צפיות, זה זוכר, העליתי סרטון והוא הגיע ל-500 צפיות, אגב למה? העליתי באותה תקופה את הסנפשוט ריוויוז, כל פעם של הסנפשוט של מיינקראפט, הייתי מעלה סרטון כאילו כמה שיותר זמן אמת, היום זה לא מתאפשר בגלל אילוצי לוז, אבל אני זוכר שגם העליתי, בין הראשונים בעולם, איך שעלה הסטאפ שוט, סיימתי סרטון, העליתי, והוא צבר 500 צפיות, ואני זוכר שנבהלתי מזה, כי אמרתי, רגע, אבל זה לא הצופים שלי, יש לי 500 צפיות, וזה בפער, כי כל שאר הסרטונים עם 100-150 צפיות, אמרתי, רגע, זה, אבל זה לא הצופים שלי, איך אני יכול להשאיר סרטון עם צפיות שהוא לא עם הצופים, כאילו, באותה תקופה, כל מספר היה חשוב להסתכל עליו, גם אם זה מספרים קטנים. ואתה... וכשאתה כן מצליח לשבור עוד יעד ועוד יעד, ובהתחלה היעדים מאוד מאוד קרובים אחד לשני. אה, אני זוכר אפילו במאה הסאבים, לדעתי, עשיתי ספיישל, זה כאילו גם באותה תקופה, ספיישלים זה היה דבר כאילו שגם יוטיוברים וגם צופים מאוד מאוד נהנו ממנו, היום זה כבר פחות נפוץ. שזה גם שאלה מעניינת, אני תמיד שואל יוטיוברים, באיזה שלב הם הפסיקו לעשות ספיישלים? כי אני זוכר שעשיתי אולי ב-10,000, ב-20,000, ואמרתי שהפעם הבאה יהיה ב-50,000 ובסוף לא עשיתי. וזה תמיד מעניין להסתכל על מתי, מתי אנשים מפסיקים לעשות ספיישלים, כי זה משהו שהוא יותר בהתחלה כזה, שאתה רוצה לחגוג כל מיילסטון ומיילסטון, ופשוט לנצור את זה, כי זה אומר הרבה. ואני רוצה ללכת באמת לכיוון של ההבדלים של אז מול היום. Uh, דיברנו על, שהיה לי סדרה על המעבדה, שזו הייתה סדרה שאני בשרת בשם הייב uh, MC, שהיום לדעתי הוא כבר לא קיים, הוא נסגר, שזה קצת באסה, uh, והרבה כתבו לי בתגובות שהייב נסגר, וזהו, לא יהיה סיכוי יותר למעבדה, אבל אני מסתכל על הסדרה הזאת, זו סדרה שפשוט, אתה נכנס למשחק, uh, המשחק כשלעצמו, יש לך את ה... שלושה סיבובים בכל מיני משחקים שונים, זאת אומרת שאין פרק שהוא בדיוק אותו הדבר, ואני כיוטייבר מגיב למשחקים ומשחק ומעביר את, את חוויית הגיימפלי שלי, והיום אה, להכין סדרה, אה, וכאילו שיהיה לך סדרה בערוץ שאתה דובק בה, שאתה ממשיך אותה, זה הרבה יותר קשה. Mm. כי בעבר הייתי עושה נגיד סרטוני הקשרים עם, עם דווי טובוף, ו... ואז היה הרבה זמן שלא עשיתי סרטון גשרים, והייתי בטוח שאם אני עשיתי סרטון גשרים, כל הצופים כאילו, וואו, ממש ייהנו מזה, אבל גיליתי שהם לא ממשיכים לאורך תקופה ארוכה בסדרות. <אז> זאת אומרת שיכול להיות שלאחרונה אפילו התחלתי סדרה, עשיתי פרק ראשון, עבד מצוין, עשיתי פרק שני, הקהל עדיין איתי, אמנם בדרך כלל זה לא אותם מספרים כמו הפרק הראשון, כי אנשים כאילו רוצים לדעת האם הם ממשיכים לעוד פרק, <אז> אבל... היום המספר שהולך ונהיה נמוך יותר מפרק לפרק, הרבה יותר קשה להשאיר אנשים. וברגע שהצלחת, ואני אסתכל למשל על עידן אה, תלם שעשה סדרה על מיינקראפט, והוא כן הצליח להשאיר את המספרים הגבוהים בהמשך הסדרה, אבל זה הרבה יותר קשה היום. כאילו פעם יחדתי להתחיל סדרה על דבר הכי שטותי, ואנשים היו ממשיכים את כל הסדרה יחד איתי. אה, כאילו... היום אפשר להסתכל על הסדרה הכי ארוכה שעשיתי בערוץ שלי, שזה השודד המכוניות הגדול, זה היה בעצם ה-GTA, שבו בעצם לקחתי את הקמפיין, את ה-Story, את ה-GTA בהתגלמותו, ולקח לי שלוש שנים לסיים להעלות את, את הסדרה הזאת, שזה כאילו... בחיים לא חשבתי שזה ייקח שלוש שנים כשהתחלתי את הסדרה, וגם מי חשב שתמשיך לצלם את אותו משחק? שלוש שנים. Uh, ואז התחיל באמת, ה... ובשלוש שנים בעצם קורה השינוי הזה מסדרות שהצופים בהם עדיין ממשיכים ונשארים uh, כל פרק ופרק כי הם פשוט אהבו את הפרק הראשון, הם פשוט ממשיכים לצפות בעוד פרק, לבין uh, תקופה שאתה צריך קצת יותר להילחם עם הצופים שלך לזה שהם ימשיכו לאהוב את הפרקים האחרים בסדרה. Uh, ו-GTA, איכשהו הגעתי לסוף, באמת, אני לא יודע איך הצלחתי בסוף לסיים את זה, זה היה סוג של... יעד ששמתי לעצמי של די, אני חייב פשוט לעשות את זה על בסיס שבוי, לעלות פרק בשבוע ולסיים את הסדרה, ובסוף סיימתי, שזה שוק.
0: Good on you, איפה הספיישל?
1: ומה, הספיישל מה? סיום... ספיישל סיום GDA,
0: כן, לחגוג את המטרה. לא, אבל אני אגיד לך איפה אני תופס את זה, נגיד סתם אתה אמרת לי, וזה מאוד מעניין. בתחילה של, לדעתי, קרה. בתחילה של כל פרויקט או כל מדיה חברתית, הרף הוא נמוך. כלומר, לא משנה עד כמה אתה תהיה מגניב, לא מגניב, יש מצב שאתה תצליח גם בקלות, גם בלי להתאמץ. עכשיו, זה לא מוריד ממך וזה לא מוריד מכל היוטיוברים שהיו באותה תקופה, פשוט הרף הוא בינתיים נמוך. עכשיו, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אם כי אמרת לי, תשמע, הייתי יכול לעלות כל סדרה פעם וזה התופס. עכשיו לדעתי, ופה תס... תקן אותי אם אני טועה, אה? כן? הגירוי. של אותם צופים בגלל שהם רגילים לרמה ולשיפור, הם כבר לא יכולים לראות את זה, דרפור, הם רוצים משהו שימלא להם את הצרכים שלהם. אז כל פעם אתה צריך לשפר את הגירוי, בכדי שהם יחזרו לך במהירות.
1: כן, זאת אומרת שהכיוון שה של סדרה תמיד צריך אה, לגרום לצופה להבין שהוא רוצה לראות עוד פרק מזה. ואני צופה אפילו בעצמי, אוקיי? אני מעיד על עצמי לפעמים כצופה, כי הדרך הכי טובה ליוטיובר, לדעת איך לעשות יוטיוב, זה לחשוב מה אתה כצופה. אגב, בכל תחום של עולם העסקים, איך אתה כצרכן, אה, מה היית, אתה רוצה לראות בתור צופה, ואז לפי זה תיצור את התוכן שלך. אה, ואני צופה ביוטיובר שנקרא real-sevil engineer, שהוא יחסית חדש, ובקצרה, אה, זה אה, מישהו שפעם עסק בתחום ה-Engineering ההנדסה של כבישים מהירים וכאלה, והיום הוא עושה סרטונים על משחקים שבאים מהעולם הזה. על כאילו באמת משחקים מאוד מאוד פשוטים. ואני כצופה פתאום שם לב שיש משחקים בסדרות שאני רואה אצלו, שאני פשוט מחכה, אני באמת בודק על בסיס יומי מתי הוא יעלה את הפרק הבא של הסדרה. ואמרתי, אם הוא עשה את זה נכון, כנראה, כנראה באמת... יש איזה משהו שאני כצרכן, כי אני כיוצר תוכן צריך לגרום לצופה להבין שהוא רוצה לראות עוד פרק, שהוא רוצה לצרוך עוד מהתוכן הזה. וזה קשה למצוא באמת את הסדרה שעובדת, כי לא כל סדרה שלו שאני רואה פרק אחד אני ממשיך לשני. זה יכול אולי להעיד הרבה עליי כצופה, אולי אני אוהב, לא יודע, משחקים מהסגנון הזה לראות, ואנחנו מדברים פה כמובן בקונטקסט של טכני גיימינג כמובן. כי בתכנים אחרים זה יכול לעבוד שונה, אבל בתכני גיימינג, כשאתה עושה סדרה, אתה באמת צריך לגרום לצופה להבין שהוא אוהב את התוכן הזה, ושהוא רוצה לראות עוד, וגם לדעת כיוטיובר, מתי זה, זה לא כאילו, שווה את הזמן שלך. ופה מגיעה לפעמים אכזבה של צופים, וכל יוטיובר יגיד לך את זה, שיש מיעוט נורא קולני לכל יוטיובר, שרוצה את הסדרה הספציפית הזאת לעוד פרק, והוא ילך לכל סרטון וסרטון שלך, וישאיר תגובה, ויעשה הרבה מאוד רעש. ואז, כאילו, אתה יוטיובר, אתה מסתכל על תגובות, אתה מקבל את הפידבק, ואז אתה אומר, רגע, למה שאני לא עושה עוד פרק, וזה בדיוק מה שקרה לי עם הקשרים, כאילו, כולם אומרים לי, תעשו עוד קשרים, תעשו עוד קשרים. ואז אתה מעלה את זה, ואתה רואה שכאילו, זה, זה סרטון עם קצת צפיות, זה לא באמת מה שאנשים רצו. ו... ואז אתה מבין את הקטע של המיעוט הקולני הזה, לפעמים גורם לך לעשות את ההחלטות האלה, שזה לא מה שהרוב רוצה. זה לא בדיוק מה, שה... מה שהרוב מעוניין להמשיך לראות. וזה לפעמים הדילמה שלך בתור יוטיבר, למה התוכן הבא שאתה תעשה, האם אתה תקשיב למיעוט נורא קולני, או לפעמים זה יכול להיות גם רוב, כן? אתה יכול להיות גם לטעות, ו... 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 וזה באמת יהיה הרוב. Uh, אבל לפעמים אתה פשוט נופל למיעוט הקולני, uh, שעושה הרבה רעש, ולפי זה אתה מעלה עוד סרטון, ואז אתה פתאום רואה שזה לא מה שכולם רצו.
0: Mm, זה מזכיר לי מאוד uh, אנקדוטה כזאת, כאילו דוגמה. Uh, בן אדם בא והולך לחנות uh, רכב, uh, 90, ו... הוא אמר, 100% אני קונה את הרכב, סבא? 100%. עכשיו, הוא עבר, לדעתי אותו רכב שהוא רצה לקנות, ופתאום בן אדם בא ויצא ואמר, איזה רכב חרא זה. איזה שירות חרא יש במקום הזה? אז בגלל דוגמה אנקדוטית, בגלל הדוגמה הספציפית הזאתי, הוא בחר לו לקנות הרכב, וגם לא באותו מקום. אז הוא שינה, בגלל תגובה אחת, את שתי הדברים שהוא רצה לעשות. עכשיו, בדוגמה שלך זה לא אותו דבר, אבל הכוונה שלי, יוצא תוכן, ופה תתקן אותי אם אני טועה, נוטים להסתכל על אותו מיעוט, ולעשות דברים מרגש, ולא לחשוב על איך באמת לכוון לקהל הכוללני, הרוב.
1: Uh, תראה, קודם כל היוטיוברים כל יוצר תוכן באשר הוא, לא משנה אם זה בתחום היוטיוב, זה יכול להיות גם, uh, uh, זה טעות רק לחשוב ש, שזה רק מקום, במשרדי תוכן הם בכל מקום. הם פועלים מרגש, גם, משום זה גם קוראים לזה מקצוע הומני, יצירת תוכן זה הומני, זה אומנות. Uh, ואומנות יוצרים מרגש. Uh, ורגש, זה דבר באמת שכמו שאתה אומר, זה יכול ליצור לך, כאילו, תמיד אומרים שאם יוטיובר יכול לראות אלף תגובות טובות ותגובה אחת תהרוס אותה יום, אז בדיוק על אותה השפעה, כאילו תגובה, לפעמים אתה יכול להסתכל על, על, על הדברים הקטנים ולפי זה גם לשנות את כל מה שאתה עושה. יש שיק, קולגה שלפעמים הסתכלה על, על ה, באמת על התגובות הקטנות. שבגללם אנשים, לא יודע, מורידים סאב או משהו כזה, ואז היא רצתה, בגלל הכמות הקטנה, לשנות את התוכן. אבל אה, דווקא להפך, אתה אמור להסתכל על מה שהרוב אוהבים ורוצים. אתה צריך לכוון לשם, לא למנוע מהמיעוט הקטן שמוריד את הסאב, אלא להסתכל על, על למה אנשים כן נותנים את הסאב, כי למה אנשים כן רוצים לראות את התוכן. אה, ובאמת, לפעמים אתה, אתה לא מבין את זה, אתה, אתה מסתכל על הדברים הקטנים, כי אתה... אתה רוצה להיות מושלם, כאילו, אתה רוצה להיות מושלם מבחינת הקריירה שלך ביוטיוב, אתה רוצה לעשות ש-100% מהקהל שלך אוהב את התוכן. אבל זה לא נכון להסתכל על זה. אף פעם לא 100% מהקהל שלך יאהב את התוכן. ולרוב, כאילו, יוטיוברים לפעמים עושים סגנונות שונים של סרטונים, ואני אחזור לאותה דוגמה של אותו יוטיובר שצפיתי בו, והוא עושה כמה סדרות, באמת אפשר להגיד שאולי שליש מהסדרות, והוא מעלה יומי, שליש אני אוהב וממשיך לראות, אבל יש לו שני שליש שכאילו אני נכנס ואני משתעמם. וצריך לכוון לראות, כאילו לעשות את הבלנס של לתת לרוב את מה שהוא רוצה, ולנסות לא לגרום לזה שזה יקבל את אבל לנסות כן לרצות את שאר האנשים, כשזה קריטי, אבל תמיד לכוון לרוב, כי בסופו של דבר הם מי שאוהב אותך, הם מי שימשיך לצפול בך, הם מי שיהיה איתך גם אם כאילו... עשית אולי משהו קטן שגרם למיעוט הזה להוריד את הסאב, הם יישארו איתך, הם יספלו את זה אפילו. נגיד, אמרת איזה משהו בסרטון, שלא יודע, יכול להיות שאנשים לא אהבו את זה וגרמו לזה קצת להטיל ספק, אז המיעוט, הוא יגיד, וואי, וואי, אני לא מאמין שאמרת את זה, אני... הוא מוריד סאב, ו... ו... אבל הרוב, הוא אוהב אותך, כאילו, אתה, אתה צריך להישאר איתו, אתה צריך להישאר עם מי שאוהב אותך, לא עם מי שלא אוהב אותך, או שמחפש אותך ב... בסיבות הקטנות.
0: אם אני לוקח את זה טיפה יותר עמוק, תשומת לב למישהו, אני נותן לו ערך. אז יש מישהו, בצד השני של המסך, שאומר כזה, היי, hey, משה, התוכן שלך הוא לא טוב לי, ביי. עצם העובדה שזה קורה, או לכל יוצר תוכן אחר, זה אומר שמישהו נותן לך חשיבות ואומר שאתה עושה את הדברים נכון, אבל אני לא אוהב את זה, אז ביי. אז מבחינתי, ככה אני מבחינתי מסתכל על זה, על אותו מיעוט. כלומר, שאתה כן מתקדם, אתה כן במקום הנכון, כי הרי אם לא היית במקום הנכון, בכלל מלכתחילה לא היית מקבל את ההודעות האלה, כי האנשים לא אכפת ממך.
1: תראה, כל יוטיובר רוצה לרצות את הקהל שלו. אנחנו גם, לדעתי, רוב היוטיוברים הם טיפוס שמרצה קהל, כי בסופו של דבר, היום, לא כמו פעם, אתה, כבר הופך להיות קריירה. וברגע שזה, ולדעתי אגב לרוב היוטיוברים הוותיקים זה התחיל באמת כתחביב, כאילו אני הייתי, לא יודע, בכיתה ט', כיתה י', כאילו בערך שם, אני זוכר שהתחלתי לרצות את התוכן ליוטיוב לערוץ הנוכחי, היה לי עוד ערוצים קטנים שעשיתי, אבל אנחנו לא מדברים על זה. לא מדברים על זה. אף אחד אסור לדעת על זה. יום אחד מישהו ימצא סרטון שלי בתור ילד מדבר באנגלית, וזה יהיה הסוף שלי, אבל, <laughs> אבל עד אז... אני לא יודע אפילו אם הסתרתי את הסרטון, יש לך שזה עדיין שם. אבל כשאני התחלתי, זה היה בטח כתחביב, כי אני אהבתי לשחק, ואהבתי וניסיתי את זה, אני לא זוכר אפילו מה הסיבה שהקלטתי את הסרטון הראשון, אני חושב שהתלהבתי מזה שאני יודע הרבה על המשחק, ורציתי לשתף את זה, אנחנו טיפוסים מאוד שתפניים, היוטיוברים, אנחנו אוהבים לשתף, יש גם יוטיובים שלא, אבל נגיד, לפעמים אתה רואה טאלנט שהם אובר משתף, אבל אנחנו מטופסים מאוד משתפים. Uh, ובאותה תקופה, זה, זה הייתה התחלה, זה התחיל כתחביב. והיום, uh, היום זה כבר מקצוע, וברגע שזה מקצוע, אתה נותן הרבה מאוד חשיבות לקהל שלך, כי בסופו של דבר, זה מי שמגדיר האם הקריירה שלך טובה או לא. אני יכול ליצור תוכן לעצמי, ל... יש כאלה ש... שעושים uh, כל מיני film productions, כל מיני סרטים קצרים, ובסוף זה לא עולה לשום מקום, אבל הם עושים את זה לעצמם, כי הם אוהבים את היצירה. Uh, זה כמו, זה דומה קצת לכתוב למגירה, אנשים שכותבים uh, שירים, אבל הם לא מפרסמים את זה, זה נשאר במגירה שלהם. Uh, אז, אז ככה גם, כאילו, יש כאלה, אבל ברגע שאתה יוטיובר, אתה במרחב הציבורי, אתה יש לך קהל, אם הקהל לא יאהב את מה שאתה עושה, את, ואתה אוהב את מה שאתה עושה, אז יש פה קצת בעייתיות, כי בסופו של דבר, אם אין לך קהל ביוטיוב, קצת קשה להגדיר אותך כיוטיובר, כאילו... קצת קשה להגדיר אותך כיוטיובר עם קריירה, כי אי אפשר להתעלם מהעובדה שקריירה זה בא מכאילו לייצר כסף, הכנסה שתגרום לך לחיות חיים, ויש כאילו הרבה מאוד דעות לדעתי ביוטיוב לגבי יוטיוברים שכאילו עושים צעדים שבתכלס מכניסים להם כסף, אבל... אתה כצופה, יש צופים שהבינו את הרעיון הזה של יוטיובר צריך לעשות כסף, אין מה לעשות, אם הוא רוצה להמשיך לעשות יוטיוב, ויש כאלה שבאים נגד זה, שכאילו, וואו, איבדת את הערכים שלך, איפה ה... כאילו, למה אתה לא עושה יוטיוב לכיף?
0: איכס ממוסחר.
1: בדיוק, איכס ממוסחר, וכאילו לפעמים אין מה לעשות, אתה חייב את המסחור הזה, כי אחרת, אם אין לי את המצלמה המקצועית, ואין לי את המחשב שיעבוד, ואין לי, בוא נגיד את זה ככה, אני אלך אין לי כסף לשלם על שכר הדירה שלי, או אין לי כסף לשלם על האוכל במקרר שלי. אז איך אני אמור להמשיך לעשות יוטיוב? כאילו, איך אני יכול להמשיך ליצור תוכן עם התנאי המחיה הבסיסיים שלי, אני לא יכול אה, לממן אותם? ואז כאילו מה שקורה, כשיוטיובר מבין שלא פה הקריירה שלו, ושיש מקום שהוא יכול לממן את עצמו בצורה יותר טובה, ובואו ניקח את דוגמה למשל, אה, ארי, מקריטה. ארי. כן. כן, מקריטה ש... אמנם בא מהעולם של, ה, של התכנות, ואפשר לקחת גם את מר שיבוייץ שהיה מאוד בעולם ההייטק, ועבר ליוטיוב כי הוא אהב את זה יותר, לא בגלל שיקול כלכלי, בהייטק עושים יותר, זה ברור, זה ידוע. זה גם הכנסה יציבה. אתה עובד מ-8 עד 5, אתה יודע בדיוק מה, מה תרוויח בסוף החודש, אתה יכול לתכנן את החיים שלך. ומקריטה, כששמעתי על זה, שהוא סיפר לי, אז זה כן היה קצת צביטה, כמו לכל הצופים שלו לדעתי. אבל אתה חייב להבין, אם אתה לא יכול להסתכל קדימה ולראות את עצמך ממשיך לעשות את זה, אז אתה יודע שאתה יכול להתעלם מתנאי המחיה הבסיסיים שלך, ואתה תגיע למצב רע, ואז בכלל לא צריך לעשות יוטיוב. והוא במקרה של ארי צריך למצוא פתרון יצירתי, שהוא עדיין ממשיך לעשות את היוטיוב למרות שהוא לא עושה את זה כמקצוע המרכזי שלו. וצופים צריכים להבין, שיוטיוברים בסופו של דבר הם בני אדם שאין להם עוד עבודה אם הם עושים יוטיוב והם צריכים להרוויח בעצם את המשכורת שלהם אז לפעמים רואים קצת פרסומות אוקיי זה, זה באסה אבל לדעתי היום ליצור פרסומות מהצד של יוטיוברים הוא הרבה יותר אגב מעודן אני זוכר שבעבר כדי להשיג, להשיג איזה שהוא פרסומת שעשיתי, הייתי עושה סרטון שלם שהתוכן סובב סביב הפרסומת, וזה, וכאילו לא היית מרוויח את זה כמו שהיום היית מרוויח על סרטון באורך שלם, והיום הרבה יותר אה, מעיזים להגיד, הסרטון הזה הוא בחסות, זה, זה המוצר, אה, ותודה רבה להם, כאילו, ואתה ממשיך בתוכן שלך. אה, והפרסומת הרבה יותר מהודנות, והרבה אה, יותר... אה, ולפעמים אפילו יותר ברורות, כי יוטייברים כבר לא רודפים אחר כל קמפיין וקמפיין, אלא יש להם יותר את ה-say לעשות את הבאלנס בין תוכן לפרסומת, ולדעתי זה משהו, נקודה ש, שעושים אותה טוב. גם קמפיינים, אגב, הבינו, כל העולם המסחור, הבין שלדחוף סתם פרסומת זה לא דבר שמועיל, והיום אתה רואה גם יותר פעילויות של מותגים. עם הצופים של היוטיובר, וככה שהצופה אה, בעצם גם מקבל איזשהו ערך לפרסומת. הוא יכול לזכות באיזה מחשב, הוא יכול אה, לצבור איזה הנחה באיזה חנות או משהו. אתה, אתה רואה הרבה יותר קמפיינים בכיוון הזה. אה, ויש כאילו אה, יוטיוברים שלפעמים גם שמים את הרגל, שאומרים... אה, אני לא מוכן לעשות פרסומת, אלא עם הצופים שמקבלים משהו, ויש דוגמה, יוטיובר, שאני אזרוק את השם שלו, פוטייטו ג'ט, שהוא עושה סרטוני איך מצלמים עם מצלמות מקצועית וכאלה, שהוא ממש שם כחוק, חוק בערוץ שלו, שאין פרסומת, בלי גיב או ווי, ואז אתה כצופה גם מקבל את זה יותר טוב, ואתה קצת פחות כועס על היוטיובר. אז מאוד גם חשוב ליוטיובר, שיהיה לו דינמיקה טובה עם הקהל, וזה בדיוק כמו שדיברנו על לרצות את הצופה. גם הפן של המסחור, גם הפן של מה התוכן שאתה מעלה. אה, כי יוטיובר, לדעתי, הוא קצת כלום, כאילו, בלי הקהל שלו. ואתה תמיד שומע, כל פעם שיוטיובר מגיע למיילסטון ועושה את הספיישל, הוא תמיד, קודם כל אומר, תודה. כי התודה, אה, באמת מידע שזה לא מובן מאליו שיש קהל. כאילו, אני יכול, יכולים להזמין אותי להופעה, אבל אם יהיה אפס אנשים בקהל, זה לא אותה הופעה. כאילו, זה באמת לא אותה הופעה, Uh, אם אני כטאלנט, uh, חשוב מאוד שיהיה את הקהל הזה, כי הוא מי שמגדיר את התוכן שלך לפעמים, הוא מי שגורם uh, לך גם לרצות לעשות תוכן גבוה יותר, אז כשצופ... כשיוטיובר, uh, וזה יצא לכל הצופים, אם יוטיובר מבקש מכם אינגייג'מנט, תעשו לייק תגובה, או תגיבו מה אתם חושבים, הוא לא סתם אומר את זה בשביל אלגוריתם, הוא באמת גם רוצה לדעת מה חושבים, כי אם הוא יוטיובר טוב, הוא יסתכל בתגובות, uh, והוא יבין מה אתם רוצים לראות. Uh, כי אחרת הוא פשוט יהיה עלי סרטון, לא יקבל הרבה צפיות, זה גם יוריד אותו במוטיבציה שלו.
0: כי זה פידבק לוב. כלומר, אם אני עכשיו Video. מדבר איתך, אריאל, ויש הרבה מאוד דברים שאני כמראיין, לא עושה נכון, אבל אני רוצה להבין מה אני לא עושה נכון, אתה מבין? או בתור צופן, נניח, וואטאבר. Uh, יכול להיות שאני לא יודע לצפות טוב בסרטונים שלך, דארפור, תלמד אותי <מת> אחרת, או כל דבר אחר. כאילו, זה, זה נגזרת של הכל, אז... כמו, כמו שאתה אמרת, אני מסכים איתך בקטע הזה. אני אחדד אבל נקודה אחת שגם דיברת עליה, וזה אותו mm -hmm. מסחור. הרי ענף נקבע על ידי, בין כה וכה, על ידי הכסף שיש בו. כלומר, אם עכשיו יצירת התוכן בישראל אין בה הרבה כסף, אנשים לא יבואו אליו. נקודה. כלומר, אנשים יעשו את זה כתחביב. אתה זוכר את זה, נגיד, אני זוכר בפעם הראשונה שהיית הולך לגיימון, 2014, נראה לי, אם אני לא טועה. זו הפעם הראשונה. כן. זה, נגיד זמנים שלא באמת עשית את זה בשביל הכסף. כאילו, גם עכשיו לא נראה לי רק. זה היה בשביל הכיף.
1: נכון, אני אגיד ל-2014, לכנס הראשון של גיימון, אז אני אפילו לא היה דיבור, היום משלמים ליוטיובים כדי להגיע לאירועים. לפעמים, לרוב, כאילו, כי בסופו של דבר זמן, וזמן זה כסף, אבל פעם היו אנשים, כאילו, היו הולכים למקומים, היה את הפעם, זה מפגשי סטארונה, כאילו, זה מי שקצת ותיק, יזכור שפעם יוטיוברים היו מארגנים מפגשים ציבוריים, זה היה בהתחלה בעזריאלי, ואז זה היה קצת באלאגן, כי הקניון לא אהב את זה, שיש לו מלא ילדים, שכמובן של... לא קונים כלום, כי הם ילדים. Ee, מסתובבים בקניון וכאילו מעמיסים על, 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 על כל התנועה של האנשים. Ee, ואז העבירו את זה לשרונה, שזה מקום ציבורי. אבל יוטייברים היו עושים את המפגשים האלה, אה, כדי באמת, קודם כל להרעיש את החיבור לקהל. אה, אנחנו מדברים פה טרום קורונה, אז כאילו, אה, החיבור עם הקהל היה מתבטא אה, גם במפגשים חברתיים, כמו גיימון, אה, אה, כמו כנסים. גם היום, אה, משיחות שלי עם יוטייברים, Uh, שאומרים לי, uh, זה, זה כיף לראות את הקהל שלך, זה, זה כיף uh, לדעת שאתה לא מדבר למצלמה ריקה ו, ות, וסטופר של, של צפיות. זה, זה, זה משהו מאוד מאוד אנושי. Uh, וכאילו, זה מה שמזכיר לך כל פעם, למה אתה עושה את זה ולמי אתה עושה את זה מעבר ל, uh, למסחור, ואתה צודק, מסחור באמת נמדד, כאילו שוק וענף כלשהו בשוק נמדד על פי ההכנסות שלו. Uh, היום, הוא במצב יחסית טוב לעומת מה שהיה פעם, וכמו שאמרתי, מותגים כבר מנסים קצת להתאמץ יותר בפן של היצירתיות של הפרסומת, ולא סתם לדחוף פרסומת. ולדעתי זה מה ש... שמעניין יותר גם כצופים וגם כמותגים, כאילו, אני, אני אוהב מותג שעושה לי פרסומת שהיא יותר פעילות מאשר, מאשר סתם פרסומת של דקה וחצי. למשל, אני אתן דוגמה פה מה, מהקריירה שלי, Um, ואני אתן טיפה הקדמה לפני זה, שעם השנים, בגלל שאתה צריך ליצור לעצמך איזושהי הכנסה, uh, אני לא עושה רק יוטיוב, אני גם מפיק תוכן uh, מאחורי הקלים. זאת אומרת, היה את שעשינו, כמו, uh, נתחיל מקראפט סיטי, שזה הפרלמנטום, שזה הקהילה שאני ייסדתי uh, ואני מוביל, uh, ולדעתי גם בפודקאסט שלך, עם טובאוף. וגם עם טובאוף. אז אני כן, אני אעשה את הקהילה יחד עם טובוף, ואנחנו עובדים גם בפן של הפקת תוכן. אז עשינו uh, את קראפט סיטי, שזה היה אירוע של 2,000 איש, אוקיי? זה, זה לא הרבה במספרים שאני תכף אגיד, אבל זה היה uh, אירוע מאוד מאוד כיפי, uh, של חיבור עם הקהל, של... גם היה חשוב לעשות גם פעילויות בו, אוקיי? זה היה לא סתם הופעה, זה היה כנס, זה היה... Uh, היה בו כל מיני משחקים שהכנו, בנושא מיינקראפט. Uh, ואחרי זה המשכנו גם להפיק תוכן למופעים גדולים, כמו מיינקאפט אולסטארס, שאני וטובווף היינו חלק, אני אגיד, עשינו את כל הפן של תוכן, כל מה שראו על הבמה, כל מה שקרה על הבמה, זה, זה היה התוכן שאנחנו יצרנו, כמובן בשילוב עם הבמאי, אבל זה היה תוכן שאנחנו יצרנו. אבל, ואז המשכנו למיינקאפט נגד פורטנייט, שזה גם אירוע שאנחנו עשינו. וה, והנקודה שבעצם אה, רציתי להגיד, זה ש... אני חושב שקצת איבדתי את הנקודה, אז ש... לי
0: רגע, אני אחזור. להצעה, נראה לי, זה ה... אנחנו עושים הפקות תוכן,
1: אוקיי. אז אנחנו עושים הפקות תוכן למופעים ואירועים, אה, והיום אנחנו גם עושים הפקות תוכן למותגים. זאת אומרת שפרויקט מאוד מאוד גדול שאנחנו עשינו, היה בעצם הפרויקט של אה, בזק, יחד עם קופה ראשית, במיינקראפט. וואו. וזה היה משהו שהוא קצת היה חסר תקדים, בעצם מה שעשינו למי שלא ראה, זה לקחנו את הכוכבים של קופה ראשית, נכתב תסריט, ובעצם צילמנו את זה במיינקראפט, ואז פתחנו את זה גם לפעילות, שבהם שחקני מיינקראפט, שזה קרי הקהל שלנו, יכולים לבוא להיכנס ולשחק בפעילות המיוחדת של בזק וקופה ראשית בהשראת הסרטון. וזה פעם לא היה דברים כאלה של אינטגרציה של... תוכן ומותג אה, ברמה כזאת, ו... לתוך עולם הגיימינג, כאילו תוכן יחד עם מותג בעולם הגיימינג, אה, ואני מאוד אהבתי את הכיוון של מותגים שנכנסים לעולם הגיימינג, ואתה שומע על זה יותר ויותר, אה, על, אה, כמו הקמפיין של בזק, שזה לא סתם פרסומת, אלא גם ממש פעילות עם פרסים, חילקנו שם איזה אה, עשרה, זוגות, אה, עשרה זוגות, של אוקולס קווייסט 2, שזה הרבה יחסית לפעילות, זה מאוד מרשים ומאוד יפה שהצלחנו להביא את זה. ואתה רואה באמת את העולם של פרסומות, הופך להיות זה. אז כן, עלה סרטון שלם שמדבר על הפעילות, אבל מבחינת הצופה זה עדיין סרטון תוכן גיימינג שהוא רגיל אליו. זה שהוא עושה זה בתוך חלק מהפעילות שגם הצופה יכול לשחק בו, זה אפילו מעלה את הערך שלה, של מה שהפרסומת הזאת, ואני מסתובב את זה כי זה היה קצת יותר מסתם בוא נפרסם לך זה היה לחזק את החיבור של עולם הגיימינג עם מותגים. וזה נגיד משהו שמאוד אהבתי שהתעשייה שלנו הולכת בכיוון שלו, ואני באמת מקווה לראות עוד כאלה, לא רק במיינקראפט, רובלוקס היום זה משהו שמדברים עליו הרבה, ובכללי כל עולם, נקרא לזה המטאוורס, שאנשים אוהבים מאוד לדבר על המטאוורס, אבל צריך לזכור, מיינקאפס זה פלטפורמת מטאברס, רופלקס זה פלטפורמת מטאברס, והיום כבר עובדים על פלטפורמת מטאברס שהן עצמאיות, New Horizons של פייסבוק, New Horizons, אני לא טועה בשם.
0: נראה לי שלא. אני די בטוח שלא. משהו עם הורייזנס. בוא נחדד את זה בלתיים דבר, אני מקסימום אחזק אותך.
1: אוקיי, אז... אז eh, מותגים מאוד הולכים לכיוון הזה, eh, וכש, וגיימינג ומטאוורס זה, זה, זה חלק שהוא קצת בלתי נפרד, eh, כי הם קצת חופפים בתחומים מסוימים, בתחום הפלטפורמה ומה שאפשר לעשות בה. Eh, ובגלל זה, זה זה מאוד מעניין לראות מותגים שהולכים באמת בכיוון הזה, כי זה הכיוון שלנו, אנחנו תמיד היינו פה. ועכשיו אפשר לראות את זה גדל להיות משהו הרבה יותר גדול ממה שהוא היה פעם.
0: אני אגיד לך, קודם כל, זה הורייזן וורלד, עכשיו אני אגיד לך, אני, אני, אני אגיד לך משהו. מטאוורס, ודיברת עכשיו על כל הדברים הללו, זה מאוד מעניין. אה, אול... קודם כל, מה זה להיות יוצר תוכן במטאוורס? מה זה להיות mm. הבן אדם שיוצר חלק מהמטאוורס? זה מעניין, זה, זה לא שקר, אנשים צריכים להתעמק בזה. אני אנסה גם להביא עוד מומחים, כי הבאתי כמה כאלה, עוד לא העליתי אותם. צריך להבין משהו. כאילו, מעניין אותי איך אתה חושב על זה. אתה היוטיובר של מיינקראפט, אתה מבסס נגיד את עצמך בנישה הזאת. והרבה מאוד אנשים מבססים את עצמם מבוסס,
1: בכל נישה. אני מבוסס... יש, פעם היו אומרים, הוא אה, יוטיובר מיינקראפט, אה, וזה, וזה לא תמיד נכון, יש כאלה שמעלים רק מיינקראפט, הוא זאת יוטיובר גיימינג. אני זוכר שפעם היו מנסים להפריד בין גיימינג ומיינקראפט, ואמרתי, זה, זה לא נכון, מיינקראפט אני פשוט אוהב מיינקראפט ולכן אני אעשה את זה יותר. כמו שפעם אהבתי GTA והייתי עושה את זה יותר, אני מבוסס כרגע מיינקראפט כי זה רוב התוכן. אהה. שלך הייתה...
0: השאלה שלי הייתה בעצם, כאילו, איך אתה חושב ואיך אתה מעלה לדעתך, כאילו, כל העניין הזה של להיות יוצר תוכן באותו מטאבר. אז כלומר, אתה בונה את התשתית שלך עכשיו, בתור סטינגר ישראל, בפוטנציאל להיות... הבן אדם ש... לא יודע, אולי יחיה בעולם, שאם אתה תשים אוקיי... אי, פשוט VR, אתה תוכל לפגוש את הצופים שלך ליטרלי.
1: <laughs> <אם> אני חושב שברגע שיהיה באמת פלטפורמה ש... יהיה בה הרבה אנשים, כאילו, אני מדבר על... על רוב, אוקיי? כאילו... מיינקרפט יש לה הרבה קהל, כאילו, אנחנו עדיין לא מדברים על, על, ה, על... הממשיות של ה... של האוקילס, <אז> ממש לשים את זה ולהיכנס לעולם. Uh, כי זה באמת רובד uh, של אימרסיביות, זה נקרא, שאתה ממש מרגיש כחלק uh, מהעולם הזה. זה
0: הוויה שלך uh, כבר.
1: בדיוק, כאילו האימרסיביות, נגיד, יש לך במחשב אימרסיביות, לפעמים אתה שקוע במשחק, אתה אפילו לא שם לב שאתה משחק במשחק, מרוב שאתה שקוע בפנים, ווויאר הוא ממש מאוד מאוד תורם uh, לאימרסיביות הזאת, אתה ממש מרגיש שאתה בתוך העולם. Uh, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים קדימה, ובהנחה שמטאוורס יתפוס אה, ושהרבה אנשים אה, יאמצו את זה, כי זה לא מספיק שמישהו יעשה את הטכנולוגיה, זה צריך שגם שאנשים יאמצו אותה. אה, ואם באמת, בהנחה שבאמת כולם אימצו אותה ויש הרבה מאוד אנשים שאימצו אותה וזה הפך להיות דבר מאוד מאוד גדול, אה, כיוצר כי תוכן, אז קודם כל, כמו שאמרת, מפגשים ציבוריים כיוצר כי תוכן אולי אפילו מופעים, אוקיי? היום אנחנו עושים מופעים על במות אה, גדולות מול 15-17 אלף איש, כמובן אה, בסיבובים, אבל מול כמויות כאלה. אז קודם כל המגבלה של המקום קצת נעלמת, כי אתה יכול להכניס יותר אנשים שיצפו בזה. אה, אם ניקח לדוגמה את הדוגמה הידועה של אה, ההופעה של אה, טראוויס סקוט בפורטנייט, זה, אפשר לקרוא לזה הופעת מטאוורס, כאילו אנשים התחברו וצפו בהופעה. וכאילו, עזוב שזה לא באמת הבן אדם פיזי, אבל גם המטאברס הוא לא בן אדם פיזי, אלא ייצוג של הבן אדם. אז אפשר באמת ללכת לכיוונים האלה של לעשות יותר, בדחיפות יותר גבוהה גם, כי עלויות הפקה יחסית נמוכות, כשמדברים על, 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 על האינטרנט, כי הכל גם לפעמים יותר פתוח, גם... כאילו, מה יש לך? רק את של הפלטפורמה לפעמים. למשל מיינקראפט, אתה משלם את ה... היום זה 80-90 שקל לעותק, וזהו, כל מה שיש בו, free of charge, כמובן אם יש עלות נוספת זה כבר בנפרד. אז מפגשים זה דבר מאוד שאפשרי לעשות, נגיד פעילויות בהשראת התכנים שאתה עושה, כמו למשל בזק, שאתה מראה סרטון, ואחרי זה מזמין את האנשים להיכנס לעולם הזה, זה גם משהו שהוא מאוד אפשרי במטאוורס. אני עכשיו לא מומחה של מטאוורס, אני חובב, קורא אה, פה ושם, אה, אבל אני גם לא מהאלה שמכחישים את המטאוורס. יש כאלה שאומרים, גם על כל דבר, אה, קריפטו זאת בועה בוע, שתפוצץ, ואני לא מבין את כל האלה שקונים תמונה של NFT אם אתה יכול פשוט להוריד אותה, כאילו, יש למה את הבדיחה? כן, איזה בזבזן מר
0: שיבולת, הוא <laughs> בא וקנה משהו מה... איפה זה היה, הוא קנה... כן, okay,
1: הוא, הוא קנה עכשיו בורד אפי-אחד קלאב, לא בורד, הוא לקח את השני, יש עוד אחד. כן. ואת האייפס, כן, אותו יוצר שלה, Apes, או של האייפס, עומר אדם, שלא מזמן דיברו על זה, שהוא קנה uh, את ה-NFT, גם של בורד אפי-אחד קלאב, ואז גיא פודוליץ', אלא על האינסטגרם שלו, אני לא יודע אם ראית את זה, <laughs> את התמונה של, של, ה, של, של משהו כזה, ואמר, הנה, גם לי יש, כאילו, <laughs> <laughs> זו בדיחה מאוד ידועה. אז אני לא מכחיש ואומר, כאילו, אה, ah, זה סתם שטות, כי הרבה אנשים לא אוהבים שינויים, ושינויים זה דבר טוב, כן? כי זה אומר שאתה משתפר, לכאן או לכאן, אבל זה אומר שאתה עושה איזשהו שינוי, זה אומר שאתה אה, אה, עובר איזשהו תהליך כלשהו, כי זה דבר לא משתנה. אתה נשאר במקום, כאילו אם אתה לא תזוז ואם אתה לא תאמץ את דברים, איפה היינו פעם שהיו רק עיתונים מודפסים, או לפני זה, שלא ידעו איך לכתוב, אם לא היינו עושים את השינויים האלה ומאמצים אה, טכנולוגיות חדשות, לא היינו מתקדמים כ, אפילו כאנושות, ניקח את זה אפילו לאחד יותר גדול, כאילו, לא, לא היינו מתקדמים כחברה, כאנושות, כ, 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 כבני אדם בסופו של דבר. אה, ועכשיו יש גם את הדעה הנגדית שאומרת, אבל עכשיו אנשים מנסים לאמץ מהר כל דבר. אז מה, מה בעצם יקרה? אם, אם כל אחד ימציא איזושהי משהו טכנולוגיה קטנה, וכל אחד, כאילו, פעם אנחנו ממהרים לקפוץ על הדבר הגדול הבא, לפעמים זה באמת בועות במתפוצצות, ולדעתי היום זה קורה יותר, כי בעבר, אם תשים לב, כל שינוי טכנולוגי, ואני כאילו גם סטודנט לתקשורת, אני לומד את זה, כל שינוי טכנולוגי היה פעם פערים הרבה יותר גדולים. בין העיתון המודפס לרדיו, והיום כאילו הקצב של הטכנולוגיה הוא הרבה יותר מהר. מהמעבר מווב 2, שזה אומר שאתה יכול להפיץ תכנים באינטרנט, לווב 3, אתה יכול לסחור באינטרנט, הוא היה מעבר מאוד מאוד קצר בין הווב 1, שהוא היה נטו מעלים מידע על הרשת ומישהו יכול לקרוא אותו, הוא לא יכול להגיב חזרה. זה, זה הדורות של האינטרנט קוראים לזה. אבל אנחנו הולכים ומצמצמים את הזמן בין כל שיפור טכנולוגי, וזה מעניין כי אתה לא יודע מה הדבר הגדול הבא, ולפעמים אתה יכול להיתקע בתוך בועה, וישהו יכול לבזבז הרבה כסף על זה, וזה בעצם הדעה שכרגע אומרים על NFT והמטאוורס לפעמים, שזה הכל רק בועה, ונאום אחד שצוקרברג זה לא מה שישנה את האנושות. יש דעות לכאן ולכאן, וזה מאוד מעניין לשמוע uh, את כל הצדדים.
0: כי בסופו של יום אנשים צריכים להבין, uh, first moves right are the vantage זה דבר אמיתי. כלומר, uh, זה שאתה, אריאל, וגם דוד, נכנסתם בהתחלה, זה כבר נתן לכם איזושהי נחלה, ולא קטנה, כאילו, לא חשוב mm -hmm. לציין. עכשיו... זה מאוד הגיוני, בגלל שאנחנו כל כך יודעים ליפול על הדברים הראשונים האלה, וואי. רגע, אתה מקבל את הנחלה הראשונה. וואו, דארפור, אתה זה שמרוויח מהדברים האלה. עכשיו, אם אנחנו ניקח את זה לכל שאר העולמות, בגלל שאנחנו כאלה מיודעים, וגם אנשים רגשיים, אנחנו נופלים לאותם דברים, כי אנחנו רוצים להיות אותם ראשונים. זאת אומרת, אנחנו נעשה הכל כדי להיות אותם ראשונים, כי אז הרווח הוא הכי גדול. זה גם בפונזי נכון. סכימס, אם אתה בהיררכי היותר גבוה, ככה אתה מרוויח יותר, בעוד אם אתה למטה כבר, כאילו, אנשים כבר לא מרוויחים כמעט. אז לדעתי פשוט, בקטע הזה שאתה אמרת עכשיו, אנשים צריכים לחשוב, ו... אבל כן להבין את הטכנולוגיה. כלומר, לקרוא עליה, להבין את הבסיס. כי אם הם לא יבינו את הבסיס, הם לא ידברו את השפה של היום. ולא לדבר את השפה של היום, זה כמו לא לדבר עם הצופים שלך בשפה שהם רוצים. <אח>
1: אז בואו באמת ניקח את מה שאמרנו עכשיו לעולם שלי, כי בגלל זה אני פה. Uh, כיוצר תוכן, ובואו נדבר רגע על, באמת, כמו שאמרת, אנחנו התחלנו, היינו בקהילה, בגל הראשון של יוטיוב, uh, ובאותה תקופה uh, אתה לא יודע הרבה על הפלטפורמה, אוקיי? אתה, אתה לא יודע בכלל, גם באותה תקופה גם לא הייתה אפשרות לייצר כסף, ואני זוכר שכשנפתחה לי האפשרות לייצר כסף, והתלהבתי מהדולר הראשון, uh, אני כזה, יא! כבר עשיתי דולר, וזה תמיד מעליב להסתכל כזה על ה... וואו, זה מתחיל לייצר כסף. אבל אתה כיוצר, כשאתה רק נכנסת ליוטיוב, אז אתה לא יודע כלום. כל דבר הוא חדש. מצד שני, גם יוטיוב עצמם לא ידעו הרבה. ובאותה תקופה גם האלגוריתם לא השתנה הרבה. היום הם משנים את האלגוריתם לעיתים הרבה יותר תכופות, כי הם לא רוצים שאנשים יעלו על זה. כי ברגע שהבנת את האלגוריתם... אתה אתה ניצחת כאילו במירכאות ניצחת כי אתה יודע מה אנשים אוהבים מה אנשים אה, רוצים לראות אה, אבל באותה תקופה השינויים גם היו איטיים בדוגמא מה שאמרנו שבהתחלה השינויים לוקח זמן בין, בין שינוי לשינוי ואז הדברים נהפכים להיות מהירים יותר באותה תקופה אני חושב שגם היה לנו יותר זמן ללמוד על כל שינוי ועוד אני מדבר בתקופה פעם לפני ששינו את האנד סקרינס לפני זה היה נוטס uh, והיית יכול להשאיר הערות איפה שאתה רוצה, uh, היום זה קארדס, קארדס ואינסקיינס פיצלו את זה, אבל היית יכול להשאיר הערות בגוף הסרטון, uh, שעכשיו בדיעבד זה נראה לי כאילו סופר מוזר לדחוף הערה, אבל אני זוכר שהייתי פשוט דוחף הערה באמצע הסרטון כאילו של היי hey, תיקון, אגב יכול להיות שזה גם משהו שהיה טוב פעם, למשל אם טעיתי בסרטון והעליתי את הסרטון, היום אין לי אפשרות לתקן את זה, אלא אם לעלות את מחדש. אבל פעם יכלתי לשים הערה ולכתוב, זה לא נכון, מה שנכון זה, כאילו, עדכון לסרטון, אבל, אבל היום אין את זה, כי הבינו ש, ש, שאנשים משתמשים בפתקים האלה לרעה, ואז חשבו על עניין הקארדס, שזה איי קטנה שקופצת, שהיום גם הרוב מתעלמים מזה, וזה לטובה ולרעה, לדעתי כי יוטיובר זה כלי מאוד טוב, כי כאילו היוטיובר שיותר מקשרים לסרטונים אחרים, אלא אם אני אומר, תלחצו פה עליי הקטנה, יש פה סרטון שאני מדבר על זה יותר בהרחבה, אז אף אחד לא ישים לב לזה. וזה מה שמעניין כאילו של פעם לעומת היום. היום גם יש N-Cards, אבל גם N-Cards, אני יכול להגיד לך שיותר ויותר יוטיוברים כבר לא משתמשים בזה. כי הם הבינו, ולדעתי לראשונה, מי שהוביל את השינוי התודעתי של איך סרטון אמור להיות בנוי, מיסטר ביסט, למשל, הוא הבין שצריך להתחיל את הסרטון כמה שיותר מהר, לתת את התוכן, תוכן, 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 מהרגע שסיימת את התוכן, אתה צריך לסיים את הסרטון כמה שיותר מהר. כאילו, סיימת להגיד את מה שיש לך? תודה רבה צפיתם ביי, ככה, כאילו ממש, באותה נשימה. כאילו, אוקיי, זהו, call to action אחד, וביי. קאט לסרטון. אה, היום כבר אין זמן לשים אין סקרין, כי בעצם אתה מסתכל על הסטטיסטיקות, ואתה רואה הצופים איתך, טוב, זה היה הכל היום, אני אשמח שתעקבו אחריי ביוטיוב, מתחיל לנסוח, מתחיל לצלול פנימה, ואלגוריתם פחות אוהב את זה, הוא אוהב את זה שרואים כמעט עד הסוף את האחוזים הגבוהים, בלי הנפילה הזאת בסוף. אז גם אנד סקרינס, שבעבר, שהוא היה תחליף לפתקים, כי פעם היית שם פתק, היית מסמן את הזה, אני רוצה שהוא יוביל לסרטון אחר. ו ו ואתה עדיין אגב אם אתה הולך סרטון של פעם אם הוא לא שם את האנקארדס אז אתה פשוט תראה אתה פשוט תראה תמנייל כלום כאילו פשוט ריבוע של תמנייל. וזהו כאילו ואי אפשר לחוצה אי אפשר כלום פשוט 15 שניות מתות של, של סוף סרטון כזה. אז גם שינויים כאלה בפלטפורמה עצמה אז זה משהו שאני כיוטיובר שהתחיל אז פתאום מסתכל ומנסה להבין. מה, מה עכשיו יעבוד יותר, כאילו, אוקיי, אין לי נוטס, שמו לי אנד קארטס, עכשיו אנד קארטס לא טוב, כי אני צריך לשנות את הסרטון מהר, אז איך אני יכול להפנות לסרטונים אחרים? כי אני רוצה שימשיכו לראות אותי. כאילו, זה אתגר חדש. וזה מה שבעצם מעניין כיוצר כי תוכן שמתפתח לאורך זמן.
0: הייתי חושב שאם אתה תנתח את עצמך, או אנחנו ננתח את עצמנו, אריאל, תוך כדי, אנחנו נוכל להבין איך אנחנו צריכים להתנהג בתור יוצרי תוכן. כלומר, Uh, לראות את הסרטון, ואם אני נהנה ממנו, אז אחלה, זה כבר טוב, זה כבר יש בזה משהו. אז נניח, אם הייתי רוצה אפילו לשפר אותך בתור יוצר או תוכן, אז הייתי אומר mm -hmm. כזה לעצמי, אוקיי, מה הייתי רוצה שהיוצר תוכן הכי טוב שלי היה עושה בשביל לשפר את עצמו? אז mm -hmm. היית חושב על אופציות, ואז אולי הייתי מיישם את זה לך. כי אתה יודע מה אתה היית רוצה כאינדיבידואל, כבן אדם. ככה אנחנו אדם בסופו של
1: עכשיו, אני כיוטיובר, כי, כי אני לא הייתי מעיד על עצמי כאחד שעשה את כל השינויים אה, להיום. אה, כי יש דברים שאני עדיין מנסה להבין, האם דברים עדיין עובדים, כי אהבתי פשוט את איך שהם עבדו. אה, אבל גם בסרטונים האחרונים שאני מנסה אה, באמת לעשות את השיטה של להתחיל את הסרטון כמה שיותר מהר, בלי שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון. אז תשים לב שאנשים אפילו לא משתמשים ב... במשפט פתיחה שלהם, אני גם, היה לי משפט... שלום פ... לקולנטין משפט... היה סקסי בלחוב, בלחוב סרטון של... של, של, זיגי זיגי בלחוב. של ישראל, אה, ועם הזמן זה הפך והתקצר לשלום נתינים, היום אני הולך לעשות ככה וככה, אה, לה... היום אני הולך לבנות, פשוט אני מתחיל את התוכן כמה שיותר מוקדם, ושמתי את ההבדל, את אה, האמת בתגובה של יוטיובר של צילום שנקרא מרקז בראונלי, שפעם היה לו משפט פתיחה. והיום, ואז הוא קיצר אותו, בדיוק את אותו הדבר, אותו מגמה. הוא קיצר אותה ל-Hey guys, במקום what's up mkv hd here, ואז הוא קיצר את זה- היי, hey, what's up, והיום הוא כבר מתחיל את זה ב- alright, ואז מתחיל לדבר על, ה, <laughs> על, ה, על, ה, על, ה, על מה שהוא רוצה לדבר. alright, אפל ראנד של ניו סינג, כאילו זהו, כבר, אני כבר בתוך הסרטון. אפילו לא חיכיתי שנייה, הוא כן שם פתיח, אינטרו, שזה גם יחסית נדיר היום. ואתה זוכר אולי בטח בתקופה שהיו עושים אינטרואים, הייתי עושה, אפילו, אנשים היו מתחילים מאינטרו, עשר שניות של גרפיקות מסתובבות, אני אף פעם לא אהבתי את זה, תמיד נמנה לי, גרפיקות מסתובבות, על ייי כזה,
0: טו, טו, טו,
1: טו, טו, בדיוק, ותמיד היה אותה שיר אצל כולם, ואני לא אהבתי את זה, אני חשבתי שפתיח יותר כזה, גרפיקה קטנה נכנסת ויוצאת, זה יותר נחמד, וגם זה אגב אתה כבר לא רואה היום. אתה לא רואה היום אנשים עושים
0: אינטרואים, <חוץ> וזה מאוד חוץ
1: מ-RageGaming.
0: שעוד מעט יבוא לפודקאסט, <laughs> אני לא יודע למה הוא עושה את זה, באמת שאני לא יודע. כאילו, למה, <laughs> למה לשאול אותו? זו שאלה מצוינת.
1: למה ב-2022 אתה עדיין עושה את אותו הדבר, כידוע, אם הרבה באמת עושים את השינויים? אגב, עוד שינוי שאני עשיתי בערוץ שלי, אם אנחנו מדברים עליי, uh, בהתחלה, הערוץ שלי היה נקרא סטינגר ישראל באנגלית, ואנשים שאלו אותי, למה סטינגר ישראל? Uh, סטינגר כי זה היה הכינוי שלי, קיבלתי אותו כשהייתי משחק ב-GTA סן אנדרס, מולטיפלייר, תקופה שכבר גדל. אחורה מאוד, אפילו זה היה לפני המיינקראפט, שם הגעתי, וקיבלתי את הכינוי סטינגר, איזה אחד זרק לי את הכינוי הזה ואימצתי אותו, זה הסיפור האמיתי ללמה קוראים לי סטינגר לכל מי ששואל, אז הנה יש לך פה את התשובה, וישראל כי רציתי שאנשים ידעו, כשהם מדפדפים, שאני מישראל, כאילו אני ישראלי רוצה לדעת מי התוכן הישראלי, אני רוצה לראות תוכן מה, מהמקום שלי בעברית ואני גם הייתי מקפיד על לרשום כמה שיותר כותרות וגם עשיתי שני, בהתחלה הייתי כותב uh, כותרות באנגלית ואז הייתי משנה את זה לכמה שיותר עברית ואז התחלתי לייעץ גם לחברי היוטיוברים תכתבו את הכותרות בעברית אל תכתבו היי פיקסל סקי וורס, תכתבו בעברית היי פיקסל סקי וורס כי כשצופה רואה את זה במומלצים בצד או במסך הבית Uh, אז uh, הוא יראה את העברית, הוא ישר ילך, העיניים שלו ישר ילכו לעברית, כי הוא מבין עברית יותר טוב ממה שהוא מבין אנגלית, אם זה שפת אם. אלא אם שפת האם באנגלית, ואז כאילו זה לא תופס, אבל בוא נלך על הרוב, הרוב מבינים עברית יותר מאשר מבינים אנגלית, יותר תופס להם העין, כמו שאנחנו הולכים בחול, והכל באנגלית, ופתאום יש שלט אחד בעברית של uh, פס... uh, כתיבה על גרגירי אורז, <laughs> פתאום, כאילו, אתה רואה פתאום בעברית כזה, מה ואתה... מה לא יודע, זו הדוגמה שלי, תאילנד, פתאום אתה רואה עברית. אחלה, אחלה. לא, זה כמו לראות
0: ישראלי, כאילו, תכל'ס, כזה, out of the world. בדיוק.
1: יש לנו שמיעה סלקטיבית, אנחנו, אם פתאום נשמע איזה עברית, בין קול ההמון הזה, אנחנו נשמע את העברית, יותר משנשמע את קול האנגלית מסביב. אז ככה גם היה ביוטיוב, והשם של הערוץ שלי, עבר לי את סטינגר ישראל בעברית, והשאלה הזאת, פשוט אמרתי, אוקיי, אני ערוץ ישראלי, ואת האמת שזה עשיתי, לדעתי, אחרי, היה פעם קורס של יוטיוב שנקרא חממה של יוטיוב, המנטורית הייתה קרינה על ידי עמית טופ גיק, היה מאוד מעניין, עשיתי אותו קצת, קצת בשביל ה-name dropping, אור בן אוליאל, מיכל מצוב, כל, כל ה... באמת, יוטיוברים מאוד מוכשרים, הביאו קצת מכל תחום, ולימדו אותנו קצת יוטיוב לעומק. ושם הבנתי, כשקרין שאלתי, למה, כאילו, למה סטינגר ישראל, ובאמת לא היה לי סיבה ל... אמרתי, וואלה, לא, לא יודע. כאילו, לא יודע למה סטינגר ישראל, ואז שיניתי את זה לעברית. Uh, כאילו, לא, הייתה לי, לא הייתה לי, סיבה טובה. ואני תכף אגיד למה זו הייתה הסיבה. כי שיניתי את זה לעברית, ואחרי זה הרבה מאוד זמן הייתי סטינגר ישראל, וככה היו יודעים אותי. Uh, והיום קיצרתי את זה לסטינגר, זאת האמת הייתה קרה לפני לא הרבה זמן. Uh, ואגב, למה עשיתי את זה? כי שאלתי את עצמי שאלה. למה ישראל? השם בעברית, סטינגר, זה, זה קצר, זה קולע, ואתה יכול לשים לב שרוב היוטיוברים המודרניים מקצרים את השם שלהם, אתה תשים לב למגמה הזאתי. אינדה גיים, היום הוא אינדה. אתה מכיר אינדה? זיגי, ארבע אותיות. Uh, חדשה, שירי, זהו. כלום בנוסף. אם פעם זה היה uh, שירי גיימינג hdil, כמו שאנחנו תמיד אהבנו לצחוק על זה, שתמיד מוסיפים IL לשם עידן גיימינג IL. FAQIL. FAQIL, בדיוק, זה אמנם היה קצר, אבל הוסיף את הIL, והנה המצבה שלי קרסה. חכה רגע. Let's go! אוקיי, בוא נוריד את הישראל, כאילו, כי זה ברור שאני ישראל. נשאיר את זה רק סטינגר קצר, קולע, זה הכינוי, ולדעתי השינוי הזה היה טוב, אבל זה מאוד מראה לך... איך גם מגמות פתאום, איך פתאום אתה שם לב למגמות האלה של אנשים מקצרים את השמות, נכון, לא צריך להגיד זיג זנג זונג, אני פשוט אומר זיגי, אני לא אומר את השם של הערוץ שלו אפילו, ואתה פתאום שם לב איך אנשים עוברים לשמות קצרים וכולאים, כי זה המותג, גם הרבה יותר קל לפרסם שם קצר משם ארוך, וזה מאוד, מאוד מאוד מעניין לראות את השינוי הזה לא רק אצלי, אלא בהרבה מאוד יוצרי תוכן שדווקא בוחרים שמות קצרים.
0: אני אגיד לך מעבר לזה, תקלו. נגיד סתם אביאל בסין, אתה יודע, שהוא <much> מפתח את האיידול וכאלה, אמר, אסנצ'ל, כאילו חובה לכל יוצר תוכן בזמן הזה, אתה יודע, זה עניין של דורות, אנחנו תכף נחזור גם לזמן אחורה טיפה, בשביל הנוסטלגיה גם בלי קשר, שנוצרי תוכן, ככל שעובר הדורות, ככה, אתה יודע, כמו טלפונים, היה פעם את הטלפונים של הנוקיה, מסריחים האלה, אם אתה זוכר, <coughs> כאילו, <כי> לא <coughs> אלה שהם הרגים בקושי מחזיק. עכשיו יש לך... טלפונים כאלה, שיש לך okay. מסכים, יש לך הכל, כאילו, אנחנו מתפתחים. דרפור, אנחנו צריכים לעלות את הרמה. ואם אנחנו רוצים לעלות את הרמה, צריך לעשות הרבה מאוד דברים בשביל זה. אז כמו שאמרת עכשיו, זה לקצר את השם. זה להפוך את עצמך להיות מותג. כאילו, צריך ללמוד מנייקי. צריך ללמוד מכל מיני מותגים כאלה. כי בסופו של יום, mm -hmm. הם עושים את אותו דבר, כמו שאנחנו עושים עכשיו. פשוט יש כאלה שלומדים את זה לעומק. יש כאלה שלא. אז, אז, אז זה העניין, כאילו, לבוא עם השאלה הזאת, איך אני משפר את המותג שלי? איך אני יוצר נכון. את עצמי כמותג? הוא זה שיהפוך אותנו ליותר טובים, לדעתי, אריאל. איך אתה חושב לגבי okay, זה?
1: גם לא, לדעתי לגמרי, ולדעתי גם זה הקטע של לא לפחד להטיל ספק במה שאתה עושה, גם אם זה הדבר הכי מרכזי, כאילו, השם של הערוץ, זה, זה הכי מרכזי. ואני פעמיים כבר הטלתי ספק בשם שלו, ועשיתי בו שינוי, אמנם כן, השם עדיין התושם, אבל פתאום לעבור מאנגלית לעברית, ואז לקצר את החצי, מילה מתוך שתיים, כאילו, לקצר את השם. אז לא לפחד, לדעתי, ספק, לא רק בשם ואיך שאתה, שאתה נראה, לפעמים גם את הלוגו. הלוגו שלי גם עבר שינוי. בהתחלה הוא היה לוגו של קטר במיינקראפט, מאוד אהבתי את זה, כי הייתי מאוד מבוסס מיינקראפט, וזה היה מאוד מגניב. אגב, אם אתה שואל אותי איך הגעתי לדבר הזה, גוגל תמונות, אין פה שום מקוריות. Uh, יש מצב שעברתי על כמה עבירות של זכויות יוצרים, uh, כשלקחתי כש את הלוגו הזה, אבל, uh, אבל כאילו, ואז חיפשתי משהו מקורי. מה, זה לא רק מיינקראפט, אני כן עושה פה ושם דברים, ואני רוצה משהו שטיפה יותר מודרני גם, כאילו, טיפה יותר עכשווי, היום לשים תמונה של מיינקראפט כלוגו לערוץ. גם אם אתה מבוסס מיינקראפט, אנשים לא עושים את זה, אפילו, אני אגיד לך מה כן עושים, עושים ציורים של. ציורים נחמד. של הדמות שלך במיינקראפט, שזה מאוד נחמד וזה מאוד, מאוד יצירתי, למשל רייג' גיימינג שהעלית אותו, אתה תשים לב, הוא, הוא מאוד ציורי, והוא גיימינג עדיין, אבל זה ציור של הדמות שלו בתוך המשחק. <אז> זאת אומרת שאתה לא נותן את הדבר הישיר, אבל עם זאת אנשים מבינים על, את הרעיון של, ה, של המותג שלך. <אז> וכן, אתה צודק לגמרי, ללמוד ממה שגם מותגים אחרים עושים, <אז> בסופו של דבר, כאילו... משהו לא קורה רק בשוק אחד, הוא קורה בכל השווקים. לפעמים פשוט משהו קצת יותר גדול פה, קצת יותר קטן פה, אבל הוא קורה בכל מקום, וללמוד דווקא ממה שהם עושים, ולראות איך אתה יכול אה, באמת להטמיע את זה בשוק הישראלי של הגיימינג, אה, זה מאוד מאוד מעניין. כאילו, איך אתה... אוקיי, הוא עשה מיסטר ביסט, אפילו אני לא, אני לא רואה את התכני גיימינג שלו, אני כן ראיתי כמה סרטונים, אבל גם בסרטון שהוא עושה, זה סרטון אתגרים. אם אני רוצה לתמצת את מה שהוא עושה. הוא נותן להם את החרוץ/אתגר, ו... והאם יצליחו לעבור אותו, ואיך יצליחו לעבור אותו, ו... ויסקו בסוף בכסף. זה הפרמיס של, ה... של... של הסרטון שלו. ולקחת את זה, את התמצית של זה, של הרעיון, לסרטון שהוא של מיינקראפט, ש... שפעם הייתה פשוט לוחץ F9, שזה המכה שידוע להצעת הקלטה. רפרא, כן. ועד היום אגב, כל התוכנות צילום לדעתי מאמצות את ה-F9, Alt-F9, כאילו זה, זה, זה הרבה זה, ומתחיל להקליט 20 דקות, לוחץ עוד פעם F9, מעלה את זה ל-YouTube as is, מאז, מהתקופה הזאת, אה, לקחת רעיון מעולם הוולוגים ותחרויות, ולהטמיע את זה, להתחיל מהר, לתת שורות ב-voice over מה אתה הולך לעשות, טיפה הצצה כזה, היום גם אתה רואה הרבה, אה, מה שנקרא הוק. אתה רואה ממש קטע שנמצא בשני שליש של הפרק בדרך כלל. אה, לא בשליש הראשון, וגם לא לגמרי בסוף, אבל לפעמים הוא מהסוף. בדרך כלל זה בשני שליש של הפרק, ושמים אותו בהתחלה. זה בעצם נותן לך את הרגע, לדעתי, בדרך כלל אנחנו פוחרים את הכי מצחיק או את הכי מעניין. זה נותן לך באמת להבין מה אתה יכול לצפות במשך הסרטון. את השיא של הפרק. ועד... בדיוק, זה בדרך כלל השיא של הפרק. אה... Uh, ואם זה ספוילרי מדי, אז לפעמים אתה לא שם את זה, אבל uh, זה הכל, שוב, תלוי תוכן, תלוי סרטון, uh, אבל באמת, רגע שיא שאתה שם אותו בהתחלה, אז נותן לצופה להבין מה הוא הולך לצפות, בתת תמונה, הוא גם יחשוב, בוא נראה מתי אני מגיע לקטע הזה, כאילו... הוא
0: מכוון אליו. צופה,
1: פתאום כזה, כן, כן, כי, איי, וואי, אני רוצה לראות את הקטע הזה, בוא נראה את הסרטון ונראה איך הוא מגיע לזה. לפעמים, אגב, כן, זה עובד על הקטע של, אני הולך לבנות... טירת לגו ענקית, ומראים לך איך נראה הטירה בסוף, ואז הוא מתחיל מהלגו הראשון. אבל אתה רוצה לראות את התהליך של איך הוא הגיע לטירה הזאת. אה, לפעמים זה יכול לאכזב, כמו הקטע של אה, שלב ראשון צייר עיגול, שלב שני צייר את שער הריאנשוף. אתה מכיר, זו דוגמה ידועה של איך אנשים לפעמים מדלגים על כל התהליך. ו וזה דווקא מה שמעניין אנשים בקטע הזה. אני רוצה לראות איך הגעת לרגע השיא הזה, אני רוצה לראות איך הגעת לרגע המצחיק הזה, למה דווקא צחקת מזה? כאילו, למה, מה, מה, מה הוביל לזה? ואתה לוקח את הקונספטים הזה, ואתה רואה איך התוכן שלך משתנה. ממשהו שלא היה פעם של 20 דקות של פתיחה, ברוכים הבאים לסרטון. אם, אם היית חכם, היית אומר, היום אני הולך לעשות, ככה וככה. תוך כדי שאתה, לא יודע, הולך, כאילו, אתה, אתה לא באמת מראה את זה, כאילו, לא אתה יודע, תאריך או משהו כזה. אתה, אתה פשוט הולך, אה, או פשוט עומד מול המצלמה ואומר, כן, היום אני אעשה עוגה. אוקיי, okay, ואז רק בסוף הסרטון אני יודע איך העוגה נראית, אז אני בספק שאנשים אה, יקוו לראות איך זה מסתיים, אלא אם הם מכירים את התוכן שלך מלפני ויודעים איך העוגה נראית בסוף, שהיא מרשימה, אבל... אנשים רוצים לראות את התהליך, אה, ולדעתי כשאתה מעביר אה, סיפור בסרטון, שזה גם משהו שהתחילו לשים עליו הרבה יותר דגש לאיך אתה מעביר סיפור בסרטון. אז מאוד חשוב להראות באמת איך הגעת לסוף. ולא התחלתי כאן, ואז עשיתי כמה דברים מצחיקים, והנה יש לי מוצר מוגמר. לא, זה, 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 זה מוזר, בתור צופה זה מוזר.
0: גם בפרלמנטר מה אתם זה... עושים סיפורים. כאילו את נכון. כלומר, כל העניין הזה, ההוויה שלכם בשרת הזה, זה נטו... לספר את הסיפור, ומשם אנחנו עושים את כל שאר התוכן. בעיקרון, זה ממה שאני הבנתי.
1: נכון. אז, אז הפורמט של הפרלמנט, אם נרצה לפרק את זה לפורמט, זה קודם כל תוכנית רשת, חצי מתוסרטת, מתגלגלת, עם עלילה מתגלגלת. ובקצרה, מה זה אומר? חצי מתוסרטת, כן, יש לנו סרטונים לפעמים שמתוסרטים. יש לפעמים תסריט ברמת ה... אז בקצרה מה שזה אומר, זה שלפעמים אנחנו עושים תסריט ברמת העלילה המרכזית. זאת אומרת, מה הסיפור המרכזי של הפרלמנטום? האם יש איזה גיבור? האם יש איזה רשע? האם, האם אנחנו מפחדים ממנו, או האם אנחנו מחפשים אותו? למשל, אם אני אקח למשל את עונה הקודמת עם אשכנזי, בהתחלה פחדנו ממנו, ואז עשינו איזשהו סוויץ' בעלילה. שזה לא היית רואה את זה בסרטון מרכזי ערוך ומתוצרי, היית, היית רואה את זה בהתנהגות שלנו כלפי הרשע הזה, וכבר התחלנו לחפש אותו. התחלנו לא רק אה, לעשות מקלטים, אלא התחלנו ממש לעשות לו מלכודות, כדי למצוא אותו. ו, וכאילו זה באמת, זה, זה הסיפור שאתה משנה אותו, לא ברמת תסריט, אלא ברמת הרעיון שממשיך. ויש לנו הרי אה, פגישות תוכן דו-שבועיות, שאנחנו ממש יושבים ומדברים על זה, על... מה הכיוון להמשך? מי אנחנו רוצים למצוא? אה, האם אנחנו יודעים את מי אנחנו הולכים למצוא? האם אנחנו לא יודעים מה, מה אנחנו הולכים למצוא? אה, ו וזה ממש בו, נבנה ככה. אז יש את הסרטונים, שזה הסרטונים העלילתיים שהם מתוסרטים, מצולמים עם רמת הפקה גבוהה, שזה מה שעולה בערוצים של הפרלמנט וגם בערוצים שלנו אה, כחלק מהסרטון הלא מתוסרט. ובעצם החצי מתוסרט זה בעצם שאנחנו קובעים מה אנחנו הולכים אה, לעשות. למשל, היום אני הולך אה, לחקור את המערה של אשכנזי, בתקווה למצוא שם רמזים, אני לא יודע, כאילו, אולי אני אדע מה הרמזים, אבל אני לא מטסרט כל מילה ומילה בסרטון, וזה מה שמעניין, אה, כי לפעמים גם קורים דברים שהם, אתה לא, אתה לא מצפה להם, פתאום אתה, אתה רואה, לא יודע, אה, צבא של זומבים, אוקיי? הדבר הכי כאילו בנאלי במשחק, אבל אתה פתאום נותן לזה משמעות. אני נמצא במערה של אשכנזי, יש פה צבא של זומבים, הוא, אשכנזי שלח אותם. כאילו, אתה פתאום נותן לזה משמעות הרבה יותר שונה והרבה יותר מעניינת לתוכן ש, שהצופה רואה מולו. ולדעתי זה דבר שמיוחד בפרלמנט, הוא שאתה... הכל מאוד משתנה. באמת, אני חושב שלא קרה פעם אחת שהתחלנו עונה וידענו להגיד איך היא מסתיימת, ולא ידענו גם להגיד מה קורה שתי פרקים אחרי, כאילו שתי פרקים הלכנו. אנחנו תמיד עושים תוכן, מעלים אותו, חושבים כיוון כללי מאוד למה יהיה ההמשך, ותוך כדי כל שבועיים אנחנו נפגשים ואנחנו מדברים על זה, על מה יהיה, אוקיי, לא יודע, אני עשיתי את המוסד הפרלמנט, סתם, לא עשיתי את זה, אבל זה רעיון די טוב, אז אני... איפה
0: העת הזה שהוצאת בתחילת הפודקאסט?
1: המוסד, אוקיי. לדעתי יש משהו כזה עם Team Last, סוכנים רדומים שהוא עשה, אבל אפשר למזג את זה. טוב, נגיד ואני רוצה לעשות, לא יודע, המוסד של הפרלמנטום, ממש כאילו סוכנים כאלה, undercovers, ופתאום רעיון שסתם על הסרטון שלי, שהוא לא קשור, לא היה קשור לעלילה, פתאום אפשר לקחת את זה ולהכניס את זה לעלילה המרכזית. ולפעמים זה גם קורה הפוך, עלילה מרכזית עופרת לעלילה פרקית, למשל, אה, סטינגר מהעתיד, שזה דמות שאני עושה, שהוא מדבר ככה, עם קול מהעתיד. <laughs> זה פשוט סטינגר בעוד הרבה הרבה שנים, והוא סנילי, כבר ביססנו את זה בסרטונים. אה, אבל לפעמים הוא מגיע לעלילות פרקיות, וממש משפיע לי על הפרק, על מה אני הולך לעשות, והוא לא בסרטונים המתוסרטים, הוא בסרטונים הלא מתוסרטים שאצל כל מיני אה, יוטיוברים, חברי פרלמנט. אה, וזה מאוד מעניין כי יש פה הרבה מאוד מרווח למשחק עם הדמויות, עם מה שהדמויות עושות, עם הגיבור מול גיבור ורשע. אה, האם אל הצצו? אל הצצו זו שאלה נגיד מאוד מאוד טובה, יש לנו אל, שקראנו לו אל הצצו. וזו שאלה מאוד טובה להאם הוא בעדנו נגדנו, את האמת שאתה חושב על זה. אה, כי אל הצצו מבחינת הסיפור, הוא כלא אותנו במערה, או אחרי שיצאנו מהמערה. בניגוד למה שהוא רצה שנעשה, הוא שם עלינו כיפה. ואז כשיצאנו מהכיפה, איך שהוא נשלח עלינו גזמנדו. אה, שהסיפורים, כאילו לאיך גזמנדו הגיע, שזה גם סוג של אל, הפעם הוא פיזי, כי אל התת הוא, הוא, הוא לא פיזי, הוא ממש ישות מעופפת. אה, וגזמנדו, שהוא גם סוג של אל, אה, אבל הוא פיזי, אותו אנחנו רואים בשר וגידים. או בשר ופיקסלים, זה נכון. אז זה מאוד מעניין, כי יש לך הרבה משחק עם זה. גזמנדו, אגב, התחיל, ודיברנו על זה גם בפודקאסט של הפרלמנטום, של איך גזמנדו התחיל. גזמנדו התחיל בתור המצאה שלי, באיזה פרק, אמרתי, אני צריך לעשות פרק, אוקיי? אמרתי, אני רוצה לעשות פרק ליום חמישי, ויהי מה? אני חושב עכשיו על רעיון, וזה יהיה הפרק. ואני פשוט יושב, ואמרתי, אולי אני אגלה איזה חדר סודי. עם מקדש, פתאום אני כזה חושב עם מקדש, אוקיי? ואז אני אומר, אוקיי, וזה יהיה לאיזשהו אל, בוא נמציא אל, כאילו בפרק, כן? אפילו לא ישבתי על זה עם, עם חברי פרלמנט, עם אף אחד, אף אחד, אף אחד לא ידע שאני אעשה את זה. אף, ואז פתאום אמרתי, בוא נמציא שם לאל הזה. ואני חושב שכאילו באותה תקופה, היה תקופת קורונה, אז השם אה, גמזו, של הפרויקטור קורונה. אה, של הפרופסור קורונה. הזה, כן, כן. בדיוק, כן. פרופסור גמזו לדעתי קראו לו, אחלי פרופסור, <laughs> אבל, אבל פשוט לקחתי את השם והתחלתי גימסדור, גמזו, שגמזו, התחלתי פשוט לעוות את זה, ואז גזמשו, ואז אמרתי גזמנדו, ואז אמרתי גזמנדו מתגלגל לי טוב על הלשון, גזמנדו זה טוב.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, כן, ואז, וכאן זה התחיל. ועכשיו אני נכנס לחדר, מסיים הסרטון, ויוטיובר שצריך באמת לפתח יכולות אילתור מאוד, מאוד מאוד גבוהות. בלהגיב, במיוחד בגימי, להגיב למה שהוא רואה, הוא צריך לחשוב על הרעיון הבא שלו מאוד מאוד מהר. <אח> וזה גם קורה באופן טבעי כבר, כשאתה נמצא בעמוד הזה של לצלם סרטון. ואני פתאום uh, בונה לעצמי את, את, את המקדש הזה, ואני מתחיל לצלם, וכמובן משחק את עצמי שאני לא יודע מה נמצא <קורא> <שאני קורא> שם. <קורא> ופתאום אני רואה את המקדש, לכאורה, לכאורה. ופתאום אני מגלה את המקדש של גזמנדו, ואני מבין לבד שהוא אל, ושיש מצב שהוא לא בטובתנו. Uh, ושכנראה שאם הוא יצטרך להגיע, זה היה גם בתוך הכיפה שאנחנו, uh, כמו, כמו שאני אזכיר, אנחנו לכודים, ואז אני מתחיל לצלם ואני נכנס למקדש. ואתה מופתע כאילו לכאורה. ואני מופתע לכאורה. וואו, יש פה מקדש סודי בתוך הכיפה, שהכיפה זה מקום סגור, ו, ואי אפשר להיכנס, אז כנראה יש לו שליחים. או, אני מבין את זה תוך כדי הפרק. ויש לו שליחים, אני צריך לגלות, רגע. ואז פתאום אני חושב, וקול רם. האם אני רוצה שאנשים ידעו על המקום הזה, או לא רוצה שאנשים ידעו על המקום הזה? ואז אמרתי, אני אסתיר את המקום הזה, שאנשים לא יגלו אותו, אם אני לא יודע, זה מה שקרה בסוף הפרק, אם לא, אז אני ממציא פה פרק חדש. <laughs> <laughs> זה, גם, זה גם קורה לפעמים, שאני מנסה להיזכר, ופתאום אני ממשיך את הכיוון העלילתי לכיוון חדש לגמרי, אבל זה כאילו, אתה שואל את עצמך, תוך כדי שאתה יוצר את התוכן, ופתאום, מה קורה? גזמנדו הופך להיות משהו ויראלי. כי אני עשיתי את זה, ואחרי זה עוד מישהו בטעות מגלה את המקום הזה. אז גם הוא יודע עכשיו על גיזמנדו, וזה משהו שהיה בפרק שלי. ואז אתה רואה את מתחיל לצוץ בעוד כמה פרקים. וגיזמנדו זה עלילה שהיא... לפעמים אנחנו מתחילים עם עלילה מסרטון מרכזי, ולפעמים אנחנו מסיימים אותה בסרטון מרכזי. בגיזמנדו סיימנו את הסיפור בסרטון לא מרכזי. הסרטון המרכזי לדעתי, מרכזי, כשאני אומר מרכזי אני אומר שעולה בערוץ של הפרלמנטום עם תסריט ובדיוק מה אנחנו רוצים להגיד ו... והסרטון המרכזי היחידי שעלה שהוא היה מתוסרט זה היה שהירח נתקע שזה היה חלק מאוד מעניין כי פתאום לא רק שהסיפור משתנה אלא חוויית המשחק שלך משתנה פתאום אתה צריך לשרוד בלילה ויש המון זומבים ופתאום מתחיל להיות גיבור חדש שנקרא איש הפנס שהמטרה שלו זה להעיר את העיר וזה מעניין כי הרעיון שטותי לגמרי שהיה לי כי רציתי לצלם סרטון ליום חמישי פתאום הפך להיות ויראלי בכל חברי הפרלמנט ולשנות את כל הסיפור ולדעתי זה מה שמיוחד כי לא משנה מי אתה ומה אתה בפרלמנטום הצטרפת אתה יכול לעשות משהו בעלילה שלך שתשפיע על העלילה המרכזית תשנה את כל איך שהשאר מצלמים את זה, או מגיבים לזה, ו, וזה, וזה מעניין לראות איך פתאום משהו קטן, רעיון קטן, מתפתח להיות משהו גדול. בסוף סיימנו את גיזמנדו, רק כדי שאני אשאיר באוויר את הצופים, בכך שגיזמנדו, אנחנו מוצאים אותו בגהנום, אחרי שצריכנו להחזיר את הירח לעבוד, הוא משאיר שם רמז שהוא, בגיה, שהוא נמצא בגהנום. חזרתי לגהנום. Uh, ואז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להגיע לגיהנום ולהילחם בגזמנדו, וזה היה אתם התרעיון שלדעתי אני הצעתי, לעשות מלחמה גדולה ואפית, אבל בסרטון מתוסרט זה מאוד קשה בגיימינג לעשות uh, סרטון מתוסרט, א' כל סרטון מתוסרט, ב' <laughs> 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 לעשות אותו uh, קרב, כי נגיד אתה חושב תמיד בסרטי אקשן, הם חוזרים המון פעמים בחזרות על איזה מכה, מתי ואיפה ואיך הם מגיבים לכל מכה, שבגיימינג זה אפילו טיפה יותר קשה. כי זה כי... מלחמה, והפעולות הן אותן פעולות, אתה נותן מכה, אתה לא יכול... לה, להראות אותה מזווית אחרת. מקה.
0: רק אם אתה עושה נגיד <supans> סתם <supans> אנימציה.
1: <supans> זהו, אנימציה, אבל גם אנימציה זה הרבה עבודה. אנימציה בקרב אקשן, כי תחשוב, זה כל פעם, זה הרבה חילופי זוויות וכאלה. <supans> אז יכולנו לעשות את זה גם כדי שלא ניתקע הרבה זמן עם העלילה, כי זה חשוב שהצופה... אה, י... הצופה רוצה לראות את הפרק הבא, כמו שאמרנו, ובפרלמנט עשינו את זה מאוד טוב, כי זה עלילה. ו... ואנחנו רוצים גם לתת לו את הפרק הבא. אז בסוף עשינו שזה יהיה סרטון לא מתוסרט. הבאנו ניצבים ששיחקו את גיזמנדו ואת אשכנזי, שספוילר, צץ בסוף ועוזר להרוג את גיזמנדו. ובסוף אשכנזי לטובתנו, לא שזה כאילו היה הסופריז של הפרק. כן, בדיוק. ובסוף העלילה הזאת הסתיימה עם גיזמנדו בכך שהרגנו אותו בגיהנום. ואשכנזי יצליח לברוח. אז אשכנזי, נכון לרגע זה, עדיין חי.
0: לרגע זה, וואו, יכול להיות שהוא ימות. קצו לפרלמנטום. יכול להיות שהוא יחזור.
1: או, כן, זהו, תמשיכו לצפות. אני לא יודע, אגב... אני לא אתן ספוילרים. תיכנסו, יש הרבה הפתעות שאנחנו... כן,
0: אין בעיה, פשוט להיכנס, לעקוב אחרי הפרלמנטום הניקים למטה בתיאור, גם לעקוב אחרי סטינגר בכללי, כאילו, אם אנחנו עכשיו נמצאים עכשיו, אתה מבין, אם אנחנו נחזור אחורה, כאילו, הפרויקט הזה, הוא היה, אתה יודע, מוזר, כאילו, לחשוב על זה ולראות את זה בדיעבד, כמו המיינקראק, כמו ארמית, כאילו, זה היו שרתים mm -hmm. שפשוט החוויות בהם היו מאוד מגוונות. כלומר, כל הדברים שאתה חווית, מה הדבר שהכי היה לך כיף באותן תקופות? כלומר, בין אם זה בהתחלה של הפרלמנטום, בכללי, איך חווית את אותם קהילה, את אותה קהילה ישנה, עם אותם אנשים ששיחקת איתם? <אח>
1: אז אם נחזור רגע להתחלה של הפרלמנטום, ואיך הפרלמנטום בעצם נסע, אני לא יודע כמה דוד אה, הסביר וסיפר. התחלנו בכלל משרת אחר לגמרי, של מודים, שהתגלגל לשרת מודים אחר, ובסוף אה, הקמנו שרת ונילה, שזה אומר בלי מודים, אה, שהוא באמת נטו חברים. כאילו, היה איתנו בחור שלישי, דוד ואלרום, שכן, אתה זוכר, יפה. Uh, ואלרום באיזשהו שלב uh, פרש, זה פחות עניין אותו, נעלם. Uh, ובסוף uh, הוא כן נשאר בעלילה כזה מתוך כבוד uh, כאילו לאלרום הוותיק, שתמיד אנחנו בונים את הפסל שלו. ו ו והסיפור הולך כך שבהתחלה, שלא ידענו בעצם מה זה הפרלמנטום, השם, יש לנו שם, יש לנו שרת ויש לנו חברים שמשחקים ביחד. חלק יוטייברים, חלק לא. שזה מה שמאוד מעט הפרלמנטום בהשוואה להרמיט קראפט ומיינקאק שקודם כל יוטיוברים אחר כך תוכן. הם כאילו זה היה מאוד משולב וביחד. ואנחנו דווקא הבאנו דמויות שהם לא יוטיוברים ואחרי זה הוספנו דמויות שהם לא אנשים בכלל. כאילו סטינגר מהעתיד אמנם זה אני משחק אותו אבל הוא לא הדמות שלי. הוא דמות שלי לא אני כאילו, הוא דמות שנייה. שיש לו את הדברים שהוא רוצה לעשות ואת שהוא מדבר ואת ההיגיון שלו. ויש גם, התחלתי להוסיף עוד דמויות כמו שטונגר. ובהתחלה, בהתחלה אף אחד לא חשב על זה בקטע של להעביר סיפור. היה לנו קונספט, בוא נבנה עיר ובוא נעשה כאילו, פרלמנט ונחוקק חוקים. אני מאוד הייתי מעריך, אם אתה רוצה לדעת מאיפה הגיע הרעיון של להביא פרלמנטום לארץ, שאנחנו משלבים עלילה בתוך תוכן, בתוך גיימפליי, uh, Uh, זה היה כי הייתי צופה בשלישיה uh, שקראו uh, לה מייאנייט, שזה היה uh, סדרת לייבים, לא סרטונים, לייבים, שהם היו מעלים את הלייבים, כולם עולים ללייבים באותו זמן, באותם שעות, uh, למשך שעתיים, ובמהלך הלייבים האלה היו קורים אירועים הלליתיים, היה להם אלים, היה להם את האל מייאנייט, דיאנייט, שהוא היה רע, ואת איינייט שהיא הייתה אלה ששומרת על הסדר שאגב איך זה התחיל? קפטן ספרקרס שהוא יוטיובר מאוד מפורסם אה, אה, שבעבר היה עושה הרבה פרודית ידועות אה, הוא זרק את זה כבדיחה שהוא לא רוצה להשתייך לאף צד אז הוא איינייט הוא הוריד את האות הראשונה אה, כי זה מה שמבדיל ואז היה להם צוות תוכן שעבד מאחורי הקלעים שלקח את הרעיונות שלהם והכניס את זה לעלילה ומאוד אהבתי את הקונספט, מאוד אהבתי את העלילה עם המשחק. כמובן שהם שברו הרבה מאוד קירות, אנחנו קצת יותר שומרים על קיר רביעי כזה, ושאנחנו ביקום סיפורי, משתדלים לפחות, זה הכיוון, לא תמיד זה מצליח. לפעמים בורח המילה עונה בפרק, שזה כאילו, או, מישהו אמר עונה, כאילו, זה, זה בעיה. כי אנחנו אומרים עיר, העיר הרביעית, העיר החמישית. כי אתה, 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 אתה כאילו מציין את זה מכל מבט של דמות, אתה לא, אתה לא אמור לתמוד על השרת. אתה,
0: אתה חי בתוך החוויה, אתה לא אמור להסתכל מבחוץ עליו.
1: בדיוק, אז זה משהו שהתפתח, בהתחלה גם לא היינו מודעים לכל מיני חוקי עלילה, ועם הזמן התחלנו לקחת את זה טיפה יותר ברצינות, וגם אה, באיזשהו שלב, אני זוכר את היום שהחלטנו, חבר'ה, הפרלמנטור הפך להיות משהו גדול, אני חושב שזה היה אחרי עונה Uh, היינו מתחילים לעשות את הישיבות גדולות, כמו איך מסיימים עונה, איך מתחילים עונה ומה הקונספט לעונה שאחריה. עונה 3 שלדעתי הייתה הספתח של, uh, שהתפרסם בעצם, uh, שהייתה עונה לדעתי מאוד טובה, גם בגלל שהיא חצי עדיין לא הייתה רצינית וחצי כבר הפכה להיות גדולה. Mm -hmm. uh, היה הרבה הירתמות של הרבה אנשים שרצו לקחת בזה חלק, ובסוף עונה 3 uh, נפגשנו כולם והחלטנו שאנחנו רוצים להרכיב איזשהו סיפור. לאיך אנחנו מסיימים את העונה, אה, והיה את הסיפור של השייט, שלימים אה, בגיימון אה, 2015, שהיה לנו פאנל לדעתי, או, זה היה 15 או 16? לדעתי okay. זה היה 15, זה היה שנה אחרי. Okay. אה, היה לנו פאנל אה, בגני תקווה, ש... בכנס, שבו חשפנו את איך מסתיימת העונה לפני כולם. וואו. Wow. לא, בעצם wow. זה היה ב-2016. זה היה ב-2016, היינו בראשון לציון. Uh, שסיימנו את ההנה הרביעית. Uh, משהו כזה, אל תפוס אותי בזמנים, אני גרוע בציר כרונולוגי שלך. אני אתפוס הכל טוב, הכל טוב, <laughs> <אני> טוב <laughs> מקסימום, מקסימום, אתה יודע, אתה לא יכול לשים הערה בגוף הסרטון יותר, אז אני, אני לא, אני לא נורא. אני פשוט אוסיף
0: לך מול הראש כזה, כזה. אה, בעריכה, כזה, רק כן, אם תתפוס את זה כן. שם. כן, אני אתפוס כן. את זה, כן. אז אתה אמרת פשוט... אז אתה <laughs> אמרת <laughs> <תאמרת> לי פשוט כאילו... הייתי על ההערה הזאת. אז אתה אמרת לי פשוט כאילו... <laughs> 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 שזה 아, בעצם היה את שינוי.
1: אה, וחשפנו, כן, אז חשפנו את ה, בעצם את איך מסתיימת אה, העונה עם השייט. אה, זה היה סרטון עם אנימציה, דוד החליט שהוא רוצה להשקיע. עשינו סרטון אנימציה, אה, שבו ממש אה, יש סיפור אה, על כאילו איך זה מסתיים. ומשם התחלנו לעשות יותר פגישות לכל פעם מה אנחנו רוצים גם, לא רק על מה של סיום ופתיחה, עם הזמן התחילו גם להיות ישיבות על מה הקונספט של העונה. עונה ארבע הייתה עונה שהחלטנו שאנחנו עושים אותה על אי בודד. אמרנו שייט, בוא נעשה שזה מסתיים בכך שאנחנו תקעים על אי בודד. ואנחנו מתחילים את הפרק הראשון אצל כולם, בזה שאנחנו יוצאים מתוך סירה שנסחפה אל החוף. ועונה ארבע הייתה קצת קשה בגלל כאילו תנאי המשחק, כי זה על ים, אתה על מים, אז לא כזה נוח לך לייצר כאילו, רצפה לכל דבר. אתה כל פעם נופל על מים וסירות זה לא דבר נוח ואז ישבנו גם על מה אנחנו רוצים לעשות בעונה חמש ואז החלנו על קונספט שבו יש עמק עם שתי גבעות שעל הפרק הראשון הצלחנו להמריא כאילו יצאנו לחופשה היה U.H.C. שזה היה סוג של להכניס את זה אלעז, תחרות וחזרנו ממנה ובדרך חזרה אגב כולם ציפו שנתרסק לא התרסקנו אז זה לימדות את הציפייה, זה
0: דבר מאוד יפה. בדיוק,
1: כולם, כן, אני אגיד לך, היה את הסירה, היה את השייט, התרסקנו. וכאילו היה המון המון ציפייה ל, הפעם הבאה אנחנו יקרה משהו נורא ואנחנו נתרסק, או שהעיר תתפוצץ, עונה 3 לדעתי פוצצנו את או בעונה 4 פוצצנו את אני זוכר מתי שפוצצתם את כן. פוצצנו את העיר, קיצר, אז היה כבר איזה גג שאנחנו כל פעם מפוצצים את והיא נהרסת איכשהו. Uh, ועונה שלוש היא היחידה שלא התפוצצה לדעתי כי... כי דיברנו על זה. עכשיו, הקטע זה שפתאום אנחנו מתחילים עכשיו על קונספטים לעונה. עונה חמש, יש עמק, נחתנו בעמק, הם רוצים לחיות שם, הם רוצים לחיות שם, ישר יש פיצול, פיצול של שתי קבוצות. כמו שהיה בעונה הראשונה, היה, היה בעונה של פיצול של שתי קבוצות. ו... וזה בעצם גם משפיע על שער העלילה בהמשך. Uh, ונגיד אחרי זה אמרנו, היה לנו הרבה רעיונות, אגב, אם אתה רוצה לדעת איך עונה שש נהגתה, עם המערה והכיפה והיציאה. <אח> היה לנו המון רעיונות, המון. אחד אמרנו, בואו נעשה את זה אנדרגראונד, כי יצא עדכון שיש מערות, <אח> היה דיבור על זה, בסוף לא היה כזה עדכון <אח> מערות, יצא עדכון מערות יותר גדול אחרי זה. <אח> 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 תמיד, אגב, יש גם בדיחה שאנחנו תמיד מקדימים את זמננו. הרים, אז הכי זו שהולכת לדכון על הרים אחרי שסיימנו את העונה. בים, הייתה את כהן ימי אחרי שסיימנו את העונה. כאילו, אתה מבין, כל פעם הקדמנו את זמננו. אז היה לנו מלא רעיונות, אוקיי? היה לנו ישיבת תוכן, שבאמת יצרנו עם טון של רעיונות, וכל הרעיונות, כולם רוצים את כולם. אז אני אמרתי, בואו נעשה פשרה, בואו ניקח את כל הרעיונות ונפרוס אותם על העונה. נתחיל, היה רעיון של להיות אנדרגראון במערה. היה רעיון של כיפה, והיה של לנדוד למקום אחר. אז לקח, אז אמרתי, בואו נעשה, זה לא סותר, בואו נתחיל במערה. נעלה למלא לתוך כיפה, ואז נצא החוצה <laughs> ונדוד. זה גאוני,
0: כאילו, כל פעם, כן. וזה משהו שהצופים צריכים להבין, נראה לי. אם אתם חושבים על כמו סדרות וכל מיני כאלה שחשבנו על לדבר עליהם לפני זה, היופי שאתה עשית והסברת עכשיו זה ה-continuity, כלומר ההמשך. הצפי וה... איך שזה הולך, כלומר, יש היגיון בזה. יש היגיון במה שאתה עושה. וכשיש היגיון בזה ואתה בונה את הציפייה, אז הם, הם יהיו יותר מושקעים במה שאתה בונה עכשיו. כלומר, אם אתה עכשיו בא, מתחיל למעלה, או יורד למטה, מנסה לעלות למעלה, נמצא בקרקע וכל מיני כאלה, זה כאילו מדבר גם על החיים בסופו של יום.
1: <laughs> תמיד יש קודם כל השוואות לחיים. וקשה שלא לשקף לפעמים מצויים מציאותיים, למשל, היה פעם את ההצפות בנהריה, ועשינו גג גלילתי שבו העיר מוצפת. וואו. עכשיו, לא אמרנו שזה נהריה, אבל כאילו זה היה מצחיק, זה היה תואם. היה לנו מחלה שקוראים לה ונץ, וזה מאוד משקף את הקורונה. ש... ו... וכאילו, אמרנו שיש מחלה שמתפשטת, וזה לא בקטע של זה, היה, זה מדבק, זה מתפרס, בקצב מאוד מאוד מהיר. והשתמשנו באבנת כמה פעמים, ובסרטון שהיה לאחרון בראש של הפרלמנטום, אפילו הקרבנו את... נעשה
0: ספיילר? נעשה ספיילר, לא ראו
1: את זה עד עכשיו? אז כאילו, בואו, לכו תראו אתם עושים. אז הקרבנו כוכב ראשי כמו מקריטה, שבסוף לקח את האבנת והשתמש בה כדי להציל את כולם. זה כאילו הכלים שאפשר להשתמש בהם בעלילה. לכמה דברים קיימים שהגינו, האבנת אגב, איך היא התחילה? שמנו... אני זוכר, היה לי מלא קאבלסטון שתיקנתי איזה בור, שכאילו זה פשוט היה נראה כזה, כאילו זה מתפשט כזה, ואז כתבתי זהירות אבנת. <laughs> <laughs> כאילו, לא לגעת, זה רעיל כזה. אממ, כזה, כאילו זה כמו הירוק, הירקת שמתפשטת על בית, אז ככה, זה היה הרעיון, זה היה כאילו קאבלסטון, וזה... וזה המשיך, וזה mm -hmm. המשיך, וזה התפוצץ, בדיוק כמו גיזמנדו. אז אני אומר, הישיבות תוכן האלה, החשיבה קדימה, איך מראים תהליך, וכמו שאמרתי, תהליך זה משהו שמעניין צופים, איך גורמים לזה, לגרום לצופה להבין מה יקרה בסוף, או לחשוב, או לשער. יש המון תופעה ענקית אצלנו, שאנשים משערים מה יקרה, ואנשים מנסים לנחש מה יקרה. כי, כי מאוד מעניין אותה, בגלל שזה עלייה מתגלגלת, זה לא, זה לא סדרה שאתה רואה בנטפליקס, אתה יכול לעשות בינץ' לגמור את כולה, אתה כבר, זהו, אתה כאילו יודע שאתה יכול לקבל את זה, אתה לא יכול לקבל את זה עדיין. וגם הדברים משתנים תוך כדי, בכוונה אנחנו עושים שהפגישות הן דו שבועיות, ואנחנו אף לא מתכננים רחוק מדי, כדי לתת לנו קודם כל את החופש היצירתי לא להגביל אותנו, כדי לתת לנו בעצם את האפשרויות לנדוד לכל מיני כיוונים. ואם אנחנו רואים שכיוון כי לפעמים אין מה לעשות, הנופל הבנאלית, הנופל הצפוי, ברור שנביס את הרשע, ברור שנצליח לצאת מהכיפה, אבל איך? Oh. איך אנחנו עושים את זה? אז אני אומר, היה לפעמים ברור שאנחנו נתרסק, כי אנחנו כל אדם מתרסקים, אז לא, <laughs> לא התרסקנו. <laughs> <laughs> וזה נגרלי הפעם שקצת הצבענו את הצופים, כי כאילו, הצופה רוצה להרגיש את הסיפור הזה, ובסוף לא מקבל אותו. Uh, ולפעמים זה עובד לטובה או לרעה, לדעתי הם קיבלו את זה חיובי, כי, כי צחקנו על זה. אז כאילו זה היה יותר הומוריסטי מאשר uh, לא לתת לכם מה שאתם רוצים. Mm. Uh, אבל, אבל כן, להראות את התהליך, לתכנן הלאה, איך, איך דבר, איך פריט שהתחלנו בפרק של אחד מאיתנו, ובגלל זה גם בישיבות האלה אנחנו עושים סיכום של כל מה קרה בשבועיים האחרונים. אני מספר, אני בניתי בית, אני בניתי חנות כזאת, אני בניתי זה, כל אחד מספר כאילו מה הוא עשה, ואז אנחנו יושבים על מה אנחנו יכולים לעשות הלאה. אוקיי, הוא עשה אה, מוסד של סוכנים רדומים, איך אנחנו יכולים לקראת את מה שהוא עשה? או הוא עשה מרתף סודי שיש בו ניסויים רדיואקטיביים, אולי, זה לא קרה, אבל אולי, זה יגרום למשהו רע, או משהו טוב, או אולי יעזור לנו כשאנחנו צריכים להביס מישהו, פתאום אני הולך, נגיד אבנט, אה, פתאום אני לוקח את זה, ומשתמש בזה כדי לנצח בקרב. אה, כי בסופו של דבר, אם מראים לך פריט, וזה ידוע בעולם התיאטרון, בעולם הסרטים, אם הראו לך פריט מסוים, ישתמשו בו. כאילו, לא יראו לך משהו שלא ישתמשו בו. אם מראים אקדח במערכה הראשונה, הוא יירה בשלישית. זה נכון גם לגבי תוכן ביוטיוב. עם, אה, וגם בעולם המשחקים בכללי, כאילו אם, אם אמרו לך משהו, למשל, אה, לא יודע, יש פה, יש בחדר הזה המון קרינה, לא סתם, כאילו זה חייב לתרום איכשהו לעלילה, זה חייב לתרום לאיזשהו משהו בהמשך, לא תמיד זה מצליח, כי אנחנו הרבה אנשים וכל אחד לוקח את הסיפור לכיוון שלו, אבל זה מעניין פתאום איך לראות איך אבנט או גזמנדו, רעיון כאילו כל כך שטותי שעלה לנו, כי התחלנו ללחוץ F9 ולפעמים... אנחנו מתחילים פרק, לוחטים F9, מתחילים להקליט, והרעיונות פשוט זורמים, ואתה נהיה יצירתי, וזה טוב, כי זה, זה אומר שאתה יוצר תוכן טוב, אתה, אתה יודע להגיב בצורה מצחיקה ולהוסיף לזה תוך כדי, ואז לקחת את זה ולהשתמש בזה בעלילה ראשית יותר, ולהשפיע עם זה על אחרים. לדעתי זה מה שמאוד מעניין בעלילות של הפרלמנטום.
0: Mm, וואו, זה הרבה מאוד, כאילו, <ספיק> אני, <ספיק> אני חושב שהצופים, כאילו, אם הם עכשיו באמת יבינו את העניין הזה, ש... נגיד היופי כשנגיד אנשים עוברים בתוך החדר, זה לראות נגיד סתם את הפוקוס שפתאום הם עשו על השולחן. לשולחן יש אולי איזושהי חשיבות. כלומר, אתם כן, באמת עושים שושות. את זה, <laughs> זה העניין. וזה <laughs> מדהים כל כך לחקור את זה ולראות את זה, כי אפילו בן אדם שפחות צופה בדברים האלה, אני מעריך את זה כל כך, אתה מבין? <laughs> כאילו... אני יכול לראות את זה ולהעריך את זה, וזה. יש בזה איזשהו יופי עצום מבחינתי, כאילו, הדברים, אני חייב להחמיא לכם על זה, זה כאילו מטורף. או, תודה, תודה. זה ממש <laughs> מטורף, כאילו, איך שאתם חשבתם על זה. אני אשאל עוד שתי שאלות קצרות כדי לכבד את הזמן שלך, אריאל. כן. קודם כל, יש הרבה מאוד יוצרי תוכן שמסתכלים עכשיו על זה, ובכללי צופים, שאתה יודע, רואים את התוכן שלך, או נחשפו אליך, או כל, whatever, אני רוצה לנסות לפתוח ערוץ ב-2022. מה אתה מציע לי לעשות, אריאל? כאילו, איזה טיפים היית נותן להם?
1: אז אני חושב שהטיפ הראשון אה, זה קודם כול למצוא את... קודם כול, מה שאתה אוהב לעשות, כן? אני חושב שאם יוטיובר לא נהנה מליצור תוכן, הוא, הוא ייפול מאוד מהר. אה, אתה צריך שיהיה לך בזה תשוקה, מעבר ל... אם כלכלית, וזה בסדר מאוד לבוא מסיבה כלכלית ליוטיוב, אם אתה גם חושב שתוכל ליהנות מזה. אבל uh, זה מאוד מאוד חשוב להבין שאתה צריך ליהנות ממה שאתה עושה, כי אם לא, אתה תקום בבוקר, אתה תסתכל למצלמה בעיניים, ואתה תבין שאתה לא באמת נהנה מזה, וכשיוטיובר לא נהנה מהתוכן שהוא עושה, רואים, אוקיי? רואים, מרגישים, הרגש מועבר, גם אם אין פייסקאם, אוקיי? גם אם אין את המימיקות של הפנים. שומעים בכל אם קמתי בלי כוח לעשות את הסרטון הזה. אבל אני זוכר היה סרטון אחד שכשהייתי עושה את הסטמפשוט ריוויוז ודיברתי על זה מקודם שהייתי מעלה את זה בזמן מאוד קצר לפעמים זה היה יוצא בימי שבת oh. בבוקר. כאילו אני זוכר היה פעם אחת איזה עדכון. אה, או, והייתי קם והייתי מצלם את זה איך שהתעוררתי לא היה לי כוח לא היה לי רצון אה, ופשוט אמרו לי בתגובות ולא היה הרבה תגובות אז כאילו כל תגובה משנה. אה, שומעים שאתה עייף, כאילו, ואמרתי, וואו, אם שומעים שאני עייף, אני לא הייתי רוצה לראות סרטון של מישהו שהוא חצי עשן. זה כמו שתראה מרצה שמדבר במונוטוניות, ומאוד מאוד עייף, ולא... אתה לא רואה בכלל תגובה על שלו, הוא מת מדבר, כאילו. אז אנשים גם נמשכים לאנרגיות, זה למה נגיד, גם מיסטר ביסט, תמיד מתחילים, ואני גם התחלתי לנסות את זה, להתחיל באנרגיות גבוהות. היום אני הולך לעשות את הדבר הבלתי אפשרי, כבר הצופה מרגיש את האנרגיה ואת הוויב של הסרטון. זאת אומרת שגם אם לאורך הסרטון אתה תרד מעט באנרגיות, הוא התחיל מכאן, הוא לא התחיל מכאן וטיפה עלה, הוא התחיל מכאן וטיפה ירד, שזה בסדר. אתה צריך לקבוע את הטון בדבר הראשון. זה למה עושים הוק, כדי לקבוע. בסרטון הזה אתה תצחק כמו שאני צחקתי ככה, כאילו זה הווייב, זה, זה המעניין, אתה, אתה, אתה רוצה לראות את האנרגיה שיש גם בהמשך הסרטון, אתה רוצה לקבוע את הטון בהתחלה. כי אם אני אגיד, ברוכים הבאים לעוד סרטון, בואו נתחיל להשתחק, ואז ייי! פתאום, פתאום משהו לא יסתדר לך, כי האנרגיות לא תואמות, כאילו, האנרגיה, המילה הראשונה שאתה אומר לפעמים, יש לה, ואיך שהיא נאמרת, באיזה טון, וגם... לפעמים גם מה המשמעות, כאילו, אם אני באמת שמח, או אם אני סתם מדבר בקול מאוד מאוד גבוה, לפעמים זה לא בדיוק יעביר, אז צריך לשמוע אותך מדבר בהתלהבות. עוד טיפ שאני אתן, זה עקביות, וזה משהו שאני לא עושה, ואני כל מדבר על זה עם דוד, שאני צריך לעשות, וגם הוא צריך לעשות. העניין של להיות עקבי, אתה מעלה פעם בשבוע, תעלה פעם בשבוע, אתה מעלה פעמיים בשבוע, תעלה פעמיים בשבוע. תעלה פעמיים בשבוע. יש לך סדרות קבועות, תהיה קבוע. GTA פעם עלה בפה כל שבוע, פעם עלה כל חודש, לא היה עקבי. אבל אם נגיד אנשים יודעים שכל יום שני עולה סרטון של GTA, הם יחזרו כל יום שני לראות את הסרטון. ויש יוטיוברים שלפעמים מפרסמים את הלוז העלאות שלהם. זה גם יוצר ליצור הייפ, לפעמים, אתה... זה לא... לפעמים זה בסדר שזה משתנה, כן? אני כאילו גם סטודנט, מאוד קשה לי להרכיב לוז שאני יכול לעמוד בו, לפעמים הייתי מציין בשבתות. עכשיו שאני גר כאילו בשכירות, אני חוזר להורים בש... בסופי שבוע לפעמים, אה, לרוב, אז... אז אני לא יכול לציין בסופי שבוע, אז אני מציין ב... בימים הפנויים שלי. אה, אבל זה חשוב להשתדל כמה שיותר, לדבוק באיזשהו לוז, פעם בשבוע, פעמים בשבוע, כי כמו שאמרנו, האלגוריתם, אם אתה יודע איך לעבוד איתו הוא ינצח, זה ידוע שאם אתה מעלה בעקביות או רפיטיטיביות, אפילו אם זה בהתחלה לא יעבוד, אם אתה תעשה את זה מספיק, ואני זוכר שגם ראיתי של אנשים ש... נגיד מיסטר ביסט, אוקיי? הוא עשה יוטיוב כמה שנים לפני שהוא הצליח, אבל הוא לא הפסיק, והוא תמיד דיבר על זה שהוא לא יפסיק. הצפויות שלו לא היו... היו עולות, אבל הוא לא הפסיק. הוא תמיד המשיך לעשות תוכן, עד שהוא נתפס על זה. וברגע שהוא הבין מה שהוא עושה, והוא, ראה... והוא דייק כל פעם טיפה לכאן וטיפה לכאן, וברגע שהוא הגיע לדיוק המושלם, הוא נתפס על זה, עשה הרבה מזה, נשאר עקבי בזה. ועכשיו, ועובד על זה, מרכז, לא מרכז, מרק קרובר, שהוא גם יוטיובר שאני מאוד מעריך ומאוד מפורסם, שעושה כל מיני תחומ, תחומים של אינג'ינרינג uh, uh, ודברים כאילו מהפכניים, uh, כאילו לה, אפילו מדברים ביתיים, כן? לפעמים הוא מראה דברים כאלה, uh, אבל כל מיני דברים מגניבים. אבל הוא מעלה סרטון פעם בחודש, אבל אנשים יודעים שהוא מעלה פעם בחודש סרטון, ולמרות שהוא מעלה פעם בחודש, הסרטונים שלו נתפסים מאוד, כי כל סרטון מושקע, מושקע. בוא נגיד ככה, יש מחקר, יש עבודה, רואים את התהליך גם, ש שזה מה שאמרתי לך, אנשים אוהבים לראות את התהליך. אז ברגע שהוא הבין מה הלו"ז שלו, הוא דבק בו. 12 בסרטונים בשנה, הוא גם אמר, אני מעלה 12 סרטונים בשנה. סרטון אחד מושקע, גם הוא אמר, סרטון אחד מתוך ה-12, קשור במשהו פילנטרופי אפילו, או במשהו שהוא... Uh, בואו אני אראה לכם את ה-impossible בורגר שזה המבורגר שיש לו טעם של בשר אבל הוא לא בשר שגידלו אותו זה כאילו גידלו את זה מהטבע uh, אז תמצאו את, את התוכנית שעובדת עבורכם אתם יכולים לדבוק בה תמצאו את מה שמייחד אתכם זה עוד ככה טיפ אקסטרה uh, real civil engineer שהוא יוטיובר שאני מאוד uh, אוהב שדיברתי עליו בתחילת הפודקאסט, הוא עבר הרבה זמן מאז. כן. עברנו תקופה. אז הוא מצא את הסגנון, וזה לא הסגנון אגב עם הכי הרבה אנרגיות, זה סרטון שלו, יש לו את הדברים הקטנים שאתה שם לב שיש רק אצלו, הבדיחות הקטנות, איך שהוא מוסיף סטאונד אפקט לדברים מסוימים, לפעמים זה בזה, זה בפרטים הקטנים לפעמים, וזה מה שמייחד אותו, אולי הנושא אפילו. מה הנושא שמייחד אתכם? Uh, במה אתם מבינים? למשל, אני הסרטון הראשון שלי ביוטיוב, אני פתחתי ב... הסרט... הערוץ הזה הולך לעסוק בדברים שאני יודע במיינקראפט, ואני רוצה להעביר אותם הלאה. אני רוצה ללמד אתכם דברים שאני יודע במיינקראפט. ועד היום אני uh, משתדל לתת את הערך המוסף הזה. את מה אני מכיר במשחק, ומה הטיפים שאני יכול להגיד, uh, תוך כדי הסרטון, שאתם תרגישו שאתם לא רק סרטון שלי. כי הוא מבדר, ברור שהוא מבדר, אלא אתם גם יוצאים... שזה סרטון של סטינגר ואתם... ישראל. סרטון של סטינגר ישראל, או סטינגר, עכשיו סטינגר. או סליחה, סטינגר. <laughs> ואתם יוצאים גם עם תחושה שאתם לא נכנסתם לסרטון, העברתם 15 דקות סרטון, בלראות משהו שלא אמר לכם כלום חוץ מצחוק פה ושם, אני רוצה שתצאו עם חכמים יותר ממה שנכנסתם לסרטון. ויש הרבה ערוצים שעובדים בדיוק על זה. Is history, health is interesting. ונדאובר פרודקשן, כל הברייט סייד, ערוצים שיושבים רק על המשפטת הזאת של תיכנס לסרטון, אתה תצא חכם יותר ממה שנכנסת. ותחשבו, תסתכלו, כי, ואני אחיב פה אפילו לעוד טיפ רביעי, <אח> תסתכלו מה אתם אוהבים לראות, ודיברנו על זה היום, מה אתם אוהבים לראות, מה עובד. אם, אם יוטיבר מתחיל בדרך מסוימת, למה הוא מתחיל בדרך מסוימת? תתחילו לשאול שאלות ולהטיל ספק. אולי הוא לא עושה את זה טוב ויש לכם רעיון אפילו לעשות את זה יותר טוב. אל תיקחו את זה כמובן מאליו שמה עושה עובד מצוין. יכול להיות שוואן אוף ו... ו... ובמקרה עבד לא. יש תופעות כאלה, אבל uh, תטילו ספק, תשאלו את השאלות, תדברו על זה אפילו עם עצמכם, או תדברו על זה עם עוד יוטיוברים. קחו סרטון של יוטיובר שאתם אוהבים, מכבדים בו ספק, ותנסו להבין. למה זה עובד? למה זה לא עבד אצלו? מה כן אהבתם? מה אתם... אפילו לקחת כמה יוטיוברים, לקחת מה אהבתם אצל כל אחד, מה אתם אוהבים שאהבתם, ולהרכיב... ולצאת עם זה לסרטון. נגיד, להתחיל מהצגה ב-voice או להתחיל מהוק, או להתחיל מ, אה, מ, מי אתם מדברים למצלמה, ואז לעבור למשחק. יכול להיות שאתם אוהבים... אתם קודם כל רואים את הבן אדם מדבר אה, ונותן הסבר. מה אתם אוהבים? כי אם אתם אהבתם את זה, כנראה שעוד אנשים אהבו. אם אתם הרגשתם את זה, כנראה שעוד אנשים ירגישו. כי אנחנו לא מיוחדים, כאילו אנחנו מיוחדים, כל אחד בדרכו שלו, אבל כולנו חושבים קצת אותו הדבר. ואם אנחנו נצליח להבין מה אנחנו אוהבים, כנראה שיש עוד אנשים כמוני. בן אדם, הוא לא חושב לבד, ואין עוד אחד שחושב כמוהו. יש כנראה שיש עוד אנשים שחושבים ככה.
0: הרי זה, יש את המשפט הזה, same, same, but different. כאילו, ברובד ברוב הראשון אנחנו אותו דבר, ככה הוא מין אנושי, ברובד השני אנחנו אותו דבר, כי יש לנו יצרים של בני אדם, וברובד השלישי זה כבר מה שאתה אוהב ומה שאתה חושק. ולכל אחד יש את החשקים האישיים שלו. אז זה מאוד חשוב מה שאמרת לי. ואם ככה, אריאל, אני רוצה לשמוע ממך המסר האחרון שאתה רוצה להשאיר לקהל הצופים, משהו ממך, אחי, לכל תחום שאתה חושב, בגלל ש... אני חושב שיש לך הרבה גם מה לתת מבחינת טיפים כלליים גם. אם אתה רוצה, אתה יכול גם לראות זה לא משנה, יצירת תוכן.
1: אנחנו כצרכני מדיה, נקרא לזה. כי אני גם מחליט עצמי, אני לא רק יוצר תוכן למדיה, אלא אני גם צרכן בפני עצמי, ודיברתי על זה. זה חשוב מאוד לא להיות שאננים בתחומים מסוימים. אם אתם אוהבים יוטיובר, וזה ככה טיפ לכם, ואתם רוצים שהוא ימשיך לעשות את זה, ואם הוא מבקש שתגיבו, אפילו אם הוא לא מבקש שתגיבו, תגיבו. זה לוקח באמת מינימום זמן, וגם אתם כשצופים בסרטון פודקאסט הזה ומאזינים אליו בכל דרך אפשרית, תנו איזה אינגייג'מנט, תגידו ליוטיבר שאתם אוהבים את זה, את, אם אתם חושבים שהוא טוב, אפילו, ויש לי תגובות כאלה, שסינגר אני אוהב אותך, אבל אני לא אהבתי את הסרטון הזה, וזה התגובות באמת שאני הכי מכבד, שאומר לי, אני אוהב את מה שאתה עושה, אבל וואלה, הפעם לא קלטת לי. ואז הוא גם, אם הוא מסביר גם למה, אז הרבה יותר טוב לי להבין. ועכשיו דיברנו על המיעוט הקולני. אם אתם תיתנו רק למיעוט הקולני שלא אוהב להביע את דעתו, או לנסות למשוך את התכנים שאני מעלה למה שהוא רוצה, אז אתם כ... כשאתם רואים את הסרטונים שהרוב אוהבים למשל, אתם תשמעו פחות. ובגלל זה אני אומר, תנסו לחפות על המיעוט הקולני, אל תהיו רוב דומם. תגידו, סרטון הזה מדהים, סרטון הזה מצוין, תנו לייק, לייקים זה מדד. מאוד מאוד חשוב לראות אם סרטון הרוויח 800 לייקים או 2,000 לייקים, זה הבדל. Uh, לראות את האינגייג'ינג, לראות את כמות התגובות. בין אם זה לטובה או לרעה. כאילו אם אני יודע שעשיתי סרטון, הוא היה קצת, לא יודע, שנוי במחלוקת, הוא יצר דיון, uh, אז אני יודע לפעמים שפגעתי, כי אנשים אוהבים כאילו, או לשמוע דעה מנוגדת, uh, או להסכים עם מה, שמ, מה שנאמר, אבל הם אוהבים לדבר על זה. ולדעתי גם מתחיל מכאן כל העולם הפודקאסטים. אנשים אוהבים לדבר על דברים. תגיבו, תביעו את דעתכם, עוד זה נעשה בצורה אה, כמובן יפה ולא קללות או עלבונות כלפי היוצר. אני חושב שיוצרים מאוד מאוד יעריך, אני לפעמים הולך לתגובות החסומות, ואני משחרר תגובות של דעות שהן לא פופולריות, ואולי הן קצת נגדי, אבל הן מנוסחות בצורה מרועטת, ואני אומר, צריך פה להשמיע את כל הדעות, אנחנו בסופו של דבר נתקעים מול המצלמה. רגע.
0: והם מנסים להעביר מסר, ופאקינג הם לא מצליחים. מנסים להעביר
1: מסר, והם מצליחים. וכן, okay, זה נראה לי ריסטורט אחרון.
0: כן, זה נקווה לטוב.
1: הופה, 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 הופה.
0: או, פאק. כן. בקיצור, לא הבנתי, אז... לא, לא, אז... תרקסתי בך לרגע בתמונה, כן, כן. רציתי כן. עוד פעם לעשות סקריטשוט, אבל לא יצא לי, פתאום כבר או הוא אותי ככה. לא משנה. אז,
1: כן. אז אני חוזר ל... תביעו את מה שאתם חושבים בצורה מסודרת, יוטיוברים יעריכו את זה. אם אתם רוצים שהשוק הזה יתחזק, הוא נמדד באינגייג'מנט. ואם אתם עושים לייק, אם אתם מגיבים תגובה. אם יש סרטון הרבה צפיות, אבל לא כזה מגיבים עליו, אוקיי, הוא הרוויח הרבה צפיות, זה אומר משהו, אבל... אם לא הצלחתי להעביר איזשהו משהו שיגרום לצופה לצאת רגע מהמסך פול סקרין, או איך שהוא לא רואה את זה, וללחוץ על הכפתור לייק או להגיב תגובה, או לעורר איזשהו דיון, אז אני לא מרגיש שבעצם עשיתי משהו. הרגשתי שעשיתי לכם פה הופעה, שיחקתי פה עם כמה צעצועים, והמשכתם ביום שלכם כאילו, לא, אני רוצה, אני לפחות באג'נדה שלי רוצה להעביר לכם משהו. אז תארו ליוטיוברים שעשיתם משהו, ש... ואנחנו, יחד איתכם, כי אמרתי, יוטיוברים, קצת כלום בלי שלו, וזה מאוד חשוב, תביעו את עצמכם, תראו את עצמכם.
0: וואו, תביעו את עצמכם, תראו את עצמכם. ואני רוצה שתראו את עצמכם עכשיו בתגובות ובכללי בסרטונים של סטינגר אחרי זה, כי יש כל הלינקים למטה בתיאור, בין אם זה נגיד סתם לטוויטר, לפייסבוק, ליוטיוב, לאתר של סטינגר, ובכללי גם לשארת הדיסקורד שיהיה למטה. כן, בכללי הזה, גם לפרלמנטום בין כה וכה, ואני מקווה שאתם נהנתם מזה. תשמע, אני חושב שסיימנו את זה בעיקרון. אני מקווה שהיה נחמד, כאילו, אריאל, ולא היה קשה מדי. לא, לא, דווקא. אני אוהד על עצמי. דווקא. אבל גם, דיברת לעניין, וגם כשאנשים מדברים על עצמם, אתה יודע, יש עניין של לדבר על עצמך ולשעמם, ולדבר על עצמך ולעניין. אתה עניינת. אתה מבין? אני מאוד נהניתי אישית.
1: <תודה>, <אז> תודה. תודה לך גם. <תודה> אז
0: בכללי אני אגיד, צופים, תלכו לסטינגר, אם לא הלכתם, ובעיקרון נסיים את זה ככה. אני הייתי ויטוק פודקאסט, משה, וזה אריאל מהערוץ סטינגר. לא סטינגר, ישראל, סטינגר. ותקווה אחריו. ביי.